0: Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do 5 minutos para estudar fora. Hoje é o nosso episódio falando do Canadá. Eu tenho aqui três participantes, né? três entrevistadas, muito legal, com uma experiência bem diferente para contar pra gente. É, bom, se você chegou aqui primeiro, tem vários outros episódios falando de vários países aqui nesse, nesse podcast. E também lá na página do Instagram, além dos melhores momentos de cada entrevista, tem também, no, do ano passado, uns vídeos que eu coloquei ensinando como se candidatar, né? para estudar fora e tudo mais. Bom, então, eu tenho aqui comigo Beatriz Abel, Carolina Vic e Mônica Palomo. Vou começar por alfabética. Bia, se apresenta um pouco pra gente, por favor.
1: <risos> Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bia. É... Eu... Estou nessa vida de morar no Canadá desde 2013. Fui para lá fazer faculdade, fiz minha graduação por lá, em relações internacionais. E desde então continuei nessas idas e vindas. Estou lá e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre todas as histórias de Canadá.
0: É, Carol, apresenta um pouco para a gente, por favor.
2: Oi, meu nome é Carolina Vick, mas a gente combinou aqui de ficar só a Vicky, então só a Vicky, vim para cá, eu moro em Victoria, que fica pertinho de Vancouver, até na ilha de Vancouver, que eles chamam aqui, Vancouver Island, e é a capital da Colômbia Britânica, fun facts pra vocês, <risos> e eu vim para cá em 2019 fazer mestrado em literatura alemã, que não faz muito sentido, mas daqui a pouco tudo vai fazer sentido, e, e é isso, eu tô aqui já faz um, um tempinho e tô quase acabando meu programa, ainda bem. Eu quero
0: ficar. Eu não quero ir embora. Ah. <risos> tá pertinho já o final, né? Verdade. Já é... já final. Mônica, conta pra nós.
3: Sim, olá pessoal, eu sou a Mônica. É... Eu mudei aqui para o Canadá em 2018, eu vim pra fazer o um mestrado em Finanças. É... Eu vim também porque o meu namorado, ele é canadense, a gente estava tentando encontrar uma forma de morar no mesmo lugar, então eu decidi fazer o um mestrado. E depois já tentando ter a residência permanente para morar aqui. É, já faz três anos. Eu moro em Montsantilé, perto de Montreal, na província do Quebec. Terminei mestrado, já estou trabalhando na, na área. E agora acabei de ter minha, minha residência permanente. Estou bem feliz aqui.
0: <risos> que maravilha. É, a, a Bia morava também em Montreal.
1: É, eu esqueci de falar isso, na tá. verdade. Não,
0: tudo bem. É só para eu saber também que eu já tinha me esquecido. Sim.
1: Também já em Quebec e Toronto, mas hoje estou morando em Montreal.
0: Ah, tá. Então você já, já, já foi para três das é, principais, sabia, digamos, essas cidades. Eu tudo. É. É, é. É, 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 é. Já Tem rodou a região. Tem um background
1: de Canadá.
0: É. É, Vicky, eu não sei se você falou qual foi o ano que você foi para ir. Foi de 19. 18, 19. É, eu foi antes que um
2: ano depois. antes da pandemics. É,
0: mas, pegou.
2: Deu para aproveitar é, peguei... um pouquinho antes.
0: É, pois é. É porque você foi em setem... agosto, né, de 2019.
1: Foi julho e agosto. Foi, foi.
2: É,
0: foi julho e agosto. Foi.
1: A Parece minha irmã certo. foi para o Canadá em janeiro de 2020. Então, ela foi Nossa. literalmente assim. Mas...
4: Tipo,
1: 45 do segundo tempo. Foi. É. E hoje é minha vizinha, inclusive.
0: <risos> Deu certo
1: de, tipo assim, somos vizinhas.
0: Nossa, é, pelo menos que bom, né?
1: É, foi super certo.
0: Gente, e... É, bom, no Brasil, antes de vocês irem, como é que é o background de vocês? Tipo assim, até onde vocês estudaram no Brasil ou trabalharam? Como é que foi antes de ir, começando também pela Bia?
1: Então, o meu é, o meu histórico não passa pelo Brasil, na verdade, porque uh. eu fiz, eu fiz uh. o meu ensino médio num lugar chamado Nova Caledônia, que é Uau. uma ilha no Pacífico, Muito. pois é.
0: Gente, daqui a pouco vamos falar Depois a gente vai ter um podcast sobre a vida na Nova Caledônia Na
4: Nova
1: Caledônia, só vai ter uma entrevistada Literalmente, só vai ter lá. Mas foi uma coisa muito doida Com 14 anos, o meu pai foi transferido Conseguiu essa oportunidade de ir pra lá Então eu fui fazer meu ensino médio pra lá E lá é uma colônia francesa Então foi onde eu aprendi o francês Entendi. Então, eu fiz o meu ensino médio e vestibular por lá, e aí, quando eu fiz 18 anos, eu fiquei, cara, eu quero continuar nessa vida de morar fora, tipo, gostei muito. E aí, e até porque seria muito complicado eu tentava é, validar o meu diploma para o Brasil, então eu fiquei, Sim. vou continuar para fora. E foi nessa que o Canadá me pareceu muito interessante, porque era francês e inglês. Uhum. Era mais perto do Brasil, porque, uhum. querendo ou não, Nova Caledônia é, fica entre Austrália e Nova Zelândia, então uhum. é, é um percurso bem longe para chegar no Brasil. Uhum. E, na época, o meu melhor amigo lá era um canadense, então estava muito presente na família deles. E o Entendi. padrasto dele era de Quebec, então rolou uma grande influência, tipo, ah, vai para o Canadá, vai para Quebec... Então, foi nesse contexto que eu tomei a decisão de, de que o Canadá era a melhor solução para mim de fazer faculdade.
0: Caraca, então você saiu do Brasil mais ou menos em torno dos 15 anos, digamos assim. Sim,
1: exatamente, em 15 anos.
0: Uau. É, é... Vicky, conta para gente o seu.
2: Eu fiz letras, né? Pacharelado de letras na Unirio, onde eu conheci a Bruna, amiga da Libi. E... <risos> e... Só que eu trabalho com propriedade intelectual Desde o primeiro período de faculdade e Basicamente marcas, patentes, essas coisas Sempre trabalhei com isso Só que aí, na, quando me me formei Decidi fazer um intercâmbio De três, quatro meses Só pra... que no Brasil a gente precisa de papéis, né? Precisamos de papéis Então você fala, ah, eu inglês, cadê o papel? Não tem Aí, então não serve Então falei, ah, vou conseguir um papel no Canadá Por que não? O Canadá, dei a famosa pesquisada Aí fui para Vancouver, logo assim que me formei, assim, me formei, não, não cheguei nem a ter graduação, nem nada, o meu diploma, eles imprimiram na minha frente, peguei o diploma, fui para avião, fui embora. Fiquei quatro meses aqui, aí conheci, né, o boy, esses boys canadenses, <risos> o deve saber falar com mais propriedade, não é um problema. <risos> Fiquei aqui quatro meses, aí quando eu voltei pro Brasil, depois dos quatro meses, eu falei, Ih! mas aí eu sempre quis ir para Alemanha. Mas aí acabou que o meu programa aqui Que eu tô fazendo hoje é, é, Ele é muito, assim, incrível Que a ideia é ficar um ano no Canadá E um ano na Alemanha E aí eu falei, gente, perfeito, vou fazer as duas coisas que, que eu quero Num programa só hum. Por que não? Só que aí, Corona happened Então tô aqui ainda mas é, mas é isso Foi ótimo, gente Mas foi imatur Tá, imatur. Sendo. É
0: ótimo. tá sendo, né?
2: É, né tá sendo
0: Mônica, conta pra gente, mas assim, me, me avisa antes se você vai falar que você morou sua vida inteira em Reunião, não sei, isso assim, é maior.
3: Não, é um pouco mais Brasil mesmo. É, eu sou do, do interior de São Paulo, sou uma é eu fui pra São Paulo fazer minha faculdade de administração de empresas é, na GV, isso em 2008. Então já faz um tempo, sou meio velha já. É, <risos> aí, na faculdade, eu fiz um intercâmbio no Chile. É, seis meses, eu fiz um semestre no Chile Foi lá, eu tô contando isso porque Foi lá que eu conheci o meu Boy canadense, como eu disse a gente
4: Nossa é,
3: Que é o meu, a pessoa por, por que eu estou aqui hoje Isso é, foi em 2011 Só que a gente não ficou junto depois dessa época Aí eu voltei para o Brasil é, Terminei a faculdade em 2012 Comecei a trabalhar na área Sempre trabalhei com finanças eu Trabalhei cinco anos na Bolsa Na Bolsa de Valores, na, na B3 hoje é, aí, no meio disso, em 2016, a gente decidiu ficar junto, eu e o meu boy do Chile, que é o canadense, a gente ficou meio numa relação à distância, a gente viajava muito, tipo, ia se encontrar em outros países. E, no final, ele meio que ia mudar para o Brasil, só que ele meio que não curtiu, assim, não, ele adora o Brasil, mas não para morar. E aí, foi nesse momento, sei lá, em 2017, vai ser, é, um ano, um ano e meio antes de eu ir, que eu falei ah, eu acho que eu vou tentar fazer esse essa mudança, foi aí que eu comecei a pensar, como que eu vou ir para o Canadá? É, eu poderia ir, tipo, sei lá, para já tentar ir trabalhar, mas eu achei melhor fazer um mestrado, eu já tinha terminado meu, minha universidade já fazia um tempo, é, então ter um diploma local seria algo que me ajudaria também, e a questão da língua, como a província do Quebec é francês, tipo, eu tinha começado a estudar francês, eu, lá, tem uma faculdade lá feito fazer um mestrado em francês também me ajuda. E foi, então, foi isso, eu tava trabalhando fazer cinco anos, e aí eu decidi me mudar para fazer o mestrado. Eu Entendi, um pouco, já. Que... O pré. Já entrei um pouco na porquê. Não, não, tá cá. ótimo. Mas,
0: mas, mas tá ótimo. Boa. Já que você trouxe também o. Por coisa uhum. da questão do, do idioma. Bom, a Bia, depois de todo o seu, <risos> o seu high school lá em, em Nova Caledônia, já pegou o francês lá. Vi que foi fazer o intercâmbio primeiro no Canadá, na parte inglesa, né, para melhorar o inglês, e aí depois já voltou também com o idioma. E, Mônica, você t- tinha começado no Brasil, é isso, o francês? É, eu
3: comecei 100% no Brasil. Quando eu decidi que eu queria fazer o mestrado em francês, é, eu me inscrevi na École Québec, que é uma escola em São Paulo, específica para o pessoal que quer emigrar para o Quebec, então tem questão cultural e sotaque também. Aí eu fiz intensivão lá, fiz intensivão de um ano, para eu conseguir o nível que eu precisava para o mestrado, e o que eu acabei conseguindo, mas foi foi pesado, porque eu estava trabalhando na época, tinha que fazer as aulas intensivas, era caro também.
0: Trabalhando na bolsa, né?
3: É, trabalhando na bolsa, mas tem que juntar meu <risos> dinheiro o pé de meia pra migrar, né? Tipo, tem todos os custos de dólar de pagar uma faculdade e tudo isso. Mas, assim, eu consegui. É, claro, fiz um ano, um ano e pouco. Tipo, eu tenho uma certa facilidade para aprender língua, mas tem gente tipo, um pouco mais também é... é assim, é meio corrido esse período. Tem risco. Para vocês também é,
1: é meio complicado, né? Não... É. Sim, claro que aprender qualquer idioma é, é a...
3: difícil. A gramática, gramática francesa é... é uma das campeões, é... digamos.
0: É engraçado que, como eu falei logo antes daqui de começar o episódio, eu estava escrevendo minhas cartas de motivação em francês. E aí, assim, eu aprendi francês, comecei a aprender francês em 2014. Mas, de verdade, de verdade mesmo, eu estudei três anos de francês desde então. É 2014, uhum. 2015 e 2019. É, depois eu, eu explico um pouco disso mas, e aí, quando eu tava escrevendo agora, e assim, eu tava, flui naturalmente aí eu olho a palavra, eu falo, nossa, mas tá feio, né? Mas eu acho que é assim mesmo aí eu, às vezes eu boto assim no tradutor só pra conferir eu falo, não, realmente é isso é, é, é uma coisa que você pega o feeling, assim porque a lógica é. não tem, pra gente não <risos> tem é, não
2: tem <risos> eu, eu, eu me identifico muito com o que a Mônica falou, que eu tive que fazer a mesma coisa pra alemão, que meu, meu bacharelado foi em letras não. Português eu não tinha Nossa. nenhum background em alemão. E aí, chamaram, você precisa de nível B2. O que é assim, gente? Hum.
1: Quem fala antes de alemão Nossa. ou de qualquer língua? Nível B2. Não, não. Nível B2 é o avançar. É, tipo assim, é. só a mais do C1. É. Uhum. Eu, eu, é eu, eu trabalhava numa é quase... escola de línguas, então eu sei muito bem o que é, que é o B2. É tipo assim: tem que é, ralar. É, ralar é, Para chegar não. no B2, a gente tem que ralar
2: tive seis meses pra ir, tipo, do, do 1 ao B2, do A1 pro, pro alemão. Meu e aí eu fiquei assim, é, o que que eu vou fazer, cara. o que que eu vou fazer? E aí foi a mesma, o mesmo lifestyle, tipo, você trabalhava de manhã e assim, você ficava intensivos e era todos os dias, cinco horas por dia de aula, e eu fiquei, gente, é, dá não, é. dá não, mas muito, puxado. Eu ia, muito Eu lembro legal. que
3: eu ia para pro trabalho, tipo, escutando o podcast em francês, voltava, <risos> comia tipo, sua vida eu vivia Eu vivia é. alemão,
2: eu via série em alemão aí falava, ai, tudo era alemão lia livre alemão, tudo era alemão por seis meses da minha vida foi basicamente isso é. Nossa, dizem e isso foi quando...
0: Pode falar, Bia.
1: Opa, Dizem que quando a gente sonha é, no idioma, porque a gente aprendeu <risos> as verdades. É.
0: Exatamente. Mas aí você foi do zero ao B2 em seis meses no alemão.
2: Eu tive ah, que não, Não ia, ia, ia ter um é. Não, mas gente, o alemão não é o alemão do mundo também. E, assim, eu ah, falando, você esquece. Não, mas uhum. eu tinha um papel dizendo que eu tinha B2. Ou seja, Exatamente, gente, é, isso, é, isso hum. é isso que importa. papéis. <risos> é isso que importa.
3: É isso que importa.
0: E, 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 Mônica, qual foi o nível que pediram no seu mestrado? Foi B2? Foi C1? Foi menos?
3: Então, mas... lá na minha faculdade o era o TSI. É pontuação, né? Ah, agora, tá. É, agora não é. chegou, hein?
0: É, não sei. Não sei. É porque, é porque eu, tô, eu tô acostumado com o TCF aqui, né? Porque tem, é, tem o TCF é... Quebec também, né? Mas é. aqui na Sim, França muito é muito comum o TCF. É. É, internacional, é
3: internacional.
1: Nossa, tem o TCF, é. tem o TFAC, tem o DELF.
0: É, tem, é, tem, tem bastante tem bastante para quem para quem está meio perdido que está tá meio perdido a gente está falando dos, dos testes de proficiência em francês né bom só para deixar claro se alguém está muito perdido o Canadá ele tem as províncias que falam francês tem as províncias que falam inglês é, de francês a gente tem o quê? Quebec e... uh, que só... que... assim das principais cidades na verdade né é Quebec Montreal assim. e tem uma outro que bem? é grande assim? É, de cidade principal. Tem
3: Sherbrooke que tem a Universidade de Sherbrooke que é boa também, ah. mas... É. É,
0: Brasil, é uma parte, é, é, é uma parte, Só... assim, pequena, mas importante do Canadá, né? Uhum. Uma informação sabe.
1: importante que eu não tive na época é que a Universidade Laval não fica na cidade de Laval, perto de Montreal. <risos> Para quem está fazendo suas pesquisas, <risos> deixa eu avisar logo, porque eu caí nesse golpe. <risos> já já é. fica de olho. Nossa é, Senhora. Exatamente. <risos> Tem a cidade de Laval, que é bem pertinho de Montreal, mas não tem faculdade lá, só.
0: <risos> e aí, a gente, tem também a parte inglesa, né? Que tem nas duas costas, né? Tem Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Vancouver, sei lá, Edmonton. Tem vários, vários lugares desses, né? Onde faz muito frio, onde faz não tanto frio quanto do outro lado, mas enfim... É, e aí, bom, o inglês é, tipo, os principais testes, né? É o TOEFL e o IELTS. IELTS. Uh, no Canadá eles pedem o IELTS no geral, não é isso? Ou pedem não, os dois? eu fiz o
2: TOEFL para vir pra cá. Você fez é. o TOEFL,
0: ah, então tá, então tá beleza. E tem
2: outro ah, para é. residência permanente que é o. Ai, não sei o nome, SIC, SIC, alguma coisa do tipo. Que Entendi. também é, é tipo um TOEFL, muito parecido com o um TOEFL. Entendi. Na minha faculdade eu também
1: fiz o TOEFL.
0: Ah, o seu, o seu, sua faculdade também tinha que apresentar inglês. É,
1: é porque Relações Internacionais tinha que ter um ah, é. proficiência de inglês aí. Eu... Sim. Foi sim. isso que
0: eu fiz. É, e... É, e aí, o TOF, vocês fizeram, tinha que ser aquele de computador, né? O IBT. É. Sim. Nossa, que tragédia. Pra você que vai fazer o TOF e o IBT, já se prepara, porque é uma sala lotada, <risos> com um bando de gente falando enquanto você está tentando ler, é, falando enquanto você está tentando escutar, falando hum. enquanto você está tentando falar.
1: Nossa, e assim, cada, cada segundo importa naquela prova. Exatamente, então, não dá é. nem tempo de tu querer pensar, só que é. Enfim, se preparem. É. é pra, Hoje em dia uma essa, prova com distrações.
0: Com essa coisa da pandemia, estão deixando de fazer em casa. Tem, obviamente, condições, ah, é? né? Tem uma, uma mudança, mas um amigo meu veio me perguntar se eu achava que valia a pena fazer em casa. Eu falei, olha, com certeza. Mesmo que você é tenha todas as restrições possíveis. É, sei lá, você tem que botar o webcam da frente, atrás, do lado do outro, é muito melhor do que você ficar numa sala. Na sala que eu fiz, tinha mais de 30, e assim, quando eu tava respondendo, eu, eu sabia que era a mesma pergunta, né? Porque o cara tava respondendo a mesma coisa que eu tinha pensado responder, assim. Não. E o cara falava, você não consegue se concentrar, porque o cara tá falando a mesma coisa como, sei lá, 10 segundos antes, sabe? É horrível, é. é horrível,
2: Eu saí da minha prova é. chorando, eu fiquei, meu Deus, reprovei <risos> isso aqui. E é caro, né, gente? É, é muito um caro. caro, é, é muito caríssimo caro. essa prova. E eu falei, não posso fazer de novo, só tem dinheiro pra fazer uma vez. E aí você hum. sai assim, cara, é muita e gente. Eu tenho,
0: eu tenho muito amigo que te desistiu, assim, tipo, de medo, sabe? De, de, de ter que fazer duas vezes, porque, se não me engano, o valor é 215 dólares. E o dólar hoje tá, o okay, quê? Cinco, alguma coisa? Não. Quando eu fiz, foi, dois, foi dezembro de 2019, eu paguei 900 e tantos reais. Eu paguei Agora mil já está mais de mil. É, então. Porque você fez um pouquinho antes de mim, mas você pegou a parte do dólar alto, né? Eu peguei um pouquinho mais baixo. Mas aí é isso. Mas, enfim. Então, a questão... O processo de
1: migração sempre tem a fase do proficiência, né? Que é, acho que é uma das primeiras etapas que é, é, é caro e é muito estudo. Mas, tipo, depois disso já é um alívio tão grande quando isso dá certo. Ah, Já que a gente está
0: falando de idioma, esse para conseguir a, da imigração, o processo, né? Você tem que ter... Bom, perguntar primeiro para a parte francesa. Você, na parte francesa, só precisa apresentar o francês ou você precisa do inglês também?
3: Olha, é, é isso que eu estou pensando é, aqui. No meu, caso, no meu caso, foi só francês que eu fiz pelo PEC, que é o que você termina a faculdade e aí você já tem direito a entrar com o processo aí no meu caso eu tinha feito a faculdade em francês eu não precisei nem fazer outro teste de proficiência para ter o nível porque eles consideram se eu tiver um mestrado na universidade em francês eu já tenho nível não não teve inglês agora eu estou só pensando se tem outros programas do pro Quebec que precisa de inglês eu acho que não. não seria é isso que eu ia falar
1: eu tive é. a mesma experiência eu também fui pelo PEC por pela faculdade mas uhum. do que eu lembro O que eles pedem mesmo É comprovar a proficiência de francês Porque uhum. Quebec é, tem uma preocupação muito grande Com manter o francês E não o inglês Então talvez eu esteja errada Mas do que eu me lembro Realmente tu só precisas comprovar o francês O inglês se tu sabe é um bônus assim.
0: Uhum. Beleza E que pro... Você já está fazendo esse processo de, de, não, de ficar? Não, eu vou
2: fazer, eu vou não, fazer né? quando eu me formar, que eu estou esperando pegar o diploma pegar aqueles pontinhos extras que todos nós queremos. Mas é, aqui, aqui você o inglês, obviamente, é o, o mandatório. aí Eu até achei, o nome é CellPip, o nome do outro teste que você pode fazer. Eles só aceitam esse CellPip, o IELTS, e o teste de, de francês aí que vocês estavam falando. E aqui, Entendi. se você tiver francês, você ganha muito mais ponto, o que é basicamente o contrário se você tiver, francês aqui, nossa, sua pontuação lá, lá para cima, mesmo que você não fale, eles valorizam muito. Mas é, mas é que é o principal que você tem que ter mesmo.
3: É só para explicar um pouco porque essa questão de falar francês conta muito no Express Entry, que é o processo para imigração em todas as províncias menos o Quebec.
1: Então, Nossa! Você
3: fala francês muito bem, você ganha muito ponto para migrar para qualquer outra província, exceto Quebec. Quebec tem os programas de imigração específicos, que são bem mais é, chatos, digamos, e longos. Né?
0: É. No Quebec você e... não fez mais que a obrigação, né? É, é,
3: é
1: exatamente isso. É exatamente isso. Tem, eu tenho algumas, algumas ressalvas com essa mentalidade de Quebec de querer a todo custo salvar o francês. E deixar de lado o inglês. Até em relação às pessoas mesmo que chegam lá. Porque hoje, Montreal já é uma cidade bilingue, né? Então, muita gente vai falando inglês. E ainda vai... As pessoas ainda vão encontrar um, uma certa distância por quem não fala francês. E na imigração, é exatamente isso. É tipo, o inglês não, não serve muito de pontos. Mas o importante sempre vai ser o francês. Em todos os aspectos, Quebec... Foca no francês primeiro.
0: Entendi, entendi. Bom, eu acho que de... Ah, só uma coisa. E eles pedem o nível geralmente C1, é isso? Tanto para o inglês quanto para o francês. Assim, o equivalente, né? Digamos assim. Bia, tu tem, tem mais experiência com <risos> essa coisa do, do, do nível das línguas.
1: Então, para o pro meu processo de imigração, como eu já comprovei com o meu diploma francês, é, já era o suficiente? Mas quando eu trabalhava numa escola de idiomas que fazia esse, que é tipo o chamado pathway, que é tipo a ligação dos idiomas para a faculdade, é é B2 ou C1.
0: Ah, tá. Sim. Não, beleza, beleza. Tá ótimo. Vai poder ir Bom, então a princípio acabamos com essa parte dos idiomas, (risos) (risos) mas se quiserem botar alguma coisa depois também pode botar, mas a princípio de idioma a gente deixa por aqui. Gente, me conta um pouco como é que foi o processo seletivo. Vamos lá, a Bia foi fazer faculdade e a Mônica e a Vi foram fazer mestrado, não é isso? Então, vamos começar pela Bia na faculdade. Processo seletivo, Bia, me conta como é que foi isso.
1: Então, eu comecei a me inscrever para as faculdades em 2013. Então, todo o processo foi feito por correio mesmo, papel. Nada foi feito online. Então, acredito que hoje isso já deve ter mudado. Mas, na época, eu peguei as minhas notas do, do meu ensino médio, é, entrei nas faculdades, a pessoa com quem eu estava, né, que eu falei que eu tinha uma família de canadenses, ela me explicou um pouco, olha, tu entra no site da faculdade... É, as melhores faculdades são essas. Eu foquei muito em Quebec e Ottawa, porque Ottawa também é bilingue, capital do Canadá, poderia ser interessante. Então, eu foquei em diferentes cidades de Quebec e Ottawa também. E eu ia me inscrevendo pelo site mesmo, eu lia tudinho de cabo a rabo, o que, que era necessário, é, paguei, fiz o, fiz o pagamento das inscrições das universidades Que esse é o primeiro passo, né? Você se inscrever na universidade E aí, da feita que você recebe uma carta Que naquela época era carta Eu acho que isso já deve ter mudado Eu não sei, mas eu ficava, tipo assim Verificando a minha caixa de correio Tipo, chegou a minha carta? Chegou a minha carta? Lá na e... Nova Caledônia? Não, eu já tinha voltado ah, para o tá. Brasil <risos> é. <Não. risos> Isso, eu já tinha conseguido Eu já tinha voltado para o Brasil E aí, da feita que tu recebes a carta dizendo, olha, você foi, estamos muito felizes em dizer que você foi aprovado, com esse documento dessa carta que eu dei entrada para o visto de estudos. Eu decidi, na verdade, eu esperei chegar todas as cartas, escolhi qual era a faculdade que eu queria, que no caso foi a Universidade Laval em Quebec, não em Laval. E aí eu mandei, juntei toda a papelada e eu mandei por, por correio também. E aí foi assim que eu consegui... Pera, acho que eu já estou falando do visto de estudos, mas é, da faculdade é isso. É, se inscrever pelo site, faz o pagamento e ficar esperando a decisão deles. Já, e... se, quiser,
0: se quiser emendar com o visto de estudos, pode falar, porque já é a próxima pergunta é, e depois a gente é... faz junto então cada um. <risos> é bom que já vai e não, não corta tanto.
1: Mas é, foi o meu foi assim, foi juntar muita muito documentação... É... Pra enviar pras faculdades também, porque pra tu conseguir se inscrever, tipo, pagou, tinha que enviar a documentação pra comprovar quem tu eras e tudo mais. Então, como eu tava indecisa em algumas faculdades, eu tive que fazer todo esse preparo. Eu fiz o visto sozinho. Então, fazer todo o preparo. Ah, essa documentação é pra faculdade tal, essa documentação é pra faculdade tal. E aí, no correio, enviar e aí esperar a, a confirmação deles.
0: Caraca. Olha, eu confesso que você falou coisa de correio eu não me assustei tanto, porque aqui na França é é tão bizarro que até hoje eles usam correio pra tudo é uma uma burocracia que só, todas as coisas vêm de estereótipo francês, da burocracia é isso mesmo, eu tava no episódio da França, eu tava entrevistando a menina que ela foi fazer uma coisa do seguro-saúde e ela foi na agência do seguro-saúde e a moça falou, olha, você preencheu errado esse ponto aqui, ela tava no computador de frente pra moça Aí a moça deu um papel pra ela preencher o papel, sair da agência, ir na caixinha de correio em frente à agência e colocar o papel. Pra mudar um campo que tava errado. Então, assim. (risos) Vamos lá. Já que você tocou nisso. Vicky, me conta que agora já tá mais moderno isso daí, que eu sei. Conta pra gente.
2: Tem PDF. Tem carta, mas é em PDF. O que a gente não olha. Cara, vim pra cá, foi um ator, por causa. Do alemão, que eu sempre amei alemão, eu acho alemão a língua mais maravilhosa do mundo, apesar de ah, é controvérsias Só que eu não tinha background nenhum em alemão, e... mas na minha na graduação a minha tese foi sobre dois autores alemães Então meio que estava relacionado, e por meu programa aqui ser um ano no Canadá e um ano na Alemanha, eu falei, vamos ver enfim, me inscrevi para duas universidades aqui, uma em Vancouver, a UBC, bem famosa também, e a Universidade de Victoria, que é onde eu estou hoje. Não passei para a UBC, mas passei para a Uvc, mas na verdade eu fui recusada três vezes antes de vir para cá. Só que eu fui recusada, mas depois eles um de opinião e me aceitaram. Vou, vou tentar ser muito breve, porque foi uma história bem emocionante. Ah, me Gente, deixa eu de só dois. fazer uma
0: parte agora que você falou, eu de... vou até interromper que você falou disso, eu lembro de uma das vezes que você foi recusada, e eu falei, amiga, você vai arranjar, porque eu lembro que era uma coisa em relação a um alemão, não é isso? Eu falei, amiga, você vai arranjar esse documento, você vai enviar de novo esse documento, entendeu? Nossa, eu lembro, eu lembro como se fosse ontem, desse, Apoio desse, desse momento. Apoio 100%,
4: Nossa, Porque
0: porque eu lembro que eu falei com a Bruna, né, que é a nossa amiga em comum. Eu falei, ah, e aí? A Vicky conseguiu e tal? Eu falei, ah, não, a Vicky foi, teve problema com coisa do alemão. Eu falei, não. Aí eu falei, você vai fazer isso. E tá aí, ó, Mas conseguiu.
2: O problema do alemão foi o tour do, do, do b do B2, né, que eu não tinha. E eu falei, não, vocês, vocês me aceitaram, eu aprendo alemão assim, amanhã já tô falando. Mas é, me inscrevi, só que por não ter background alemão. E as universidades no Rio, no, pelo menos no Rio é que eu fiz os nomes das disciplinas são muito subjetivos especialmente em letras sei lá o meu teorias estéticas da narrativa o que você estudou nesta disciplina ninguém sabe dizer e aqueles analisam muito o transcript que é o seu histórico então é um papel dizendo só o nome das disciplinas não tem como dizer tipo pelo menos para no meu caso que era do, do da área de, de humanas de letras eles não tinham como dizer o que eu tinha estudado ou não Enfim, mas aí Mandei, enviei meus documentos Eles analisaram E eles falaram, olha, tá muito perto assim, Você tem a nota que a gente quer Você tem tudo que a gente quer Só que não é justo com os outros alunos que se inscreveram Que tem um background em alemão Diploma em alemão para fazer Vocês não podem estar no mesmo, no mesmo patamar Porque você não tem nenhum background em alemão E eles tiveram Enfim, eu falei, não, não enfim, foi minha primeira recusa por causa disso. Aí eu falei, e se eu aprender alemão? Aí ele, olha, se você aprender alemão em, sei lá, seis meses, a gente pode pensar. Beleza. Aí eu falei, tá bom, eu aprendo alemão em seis meses. Se for isso que eu tiver que fazer, faço. aprende alemão em seis meses. Falar, Desafio aceito, né? Coisa, a língua mais fácil, <risos> a, a língua mais <risos> fácil. <risos>
4: Parabéns.
2: Vamos lá, entreguei o meu papel aqui, o meu alemão. meu alemão em seis meses. eles, não, beleza. Aí eles analisaram de novo o meu, meu transcript a gente falando, a gente tá analisando e não tem como a gente dizer, tipo, se você estudou determinadas coisas que você deveria ter estudado. Eu falei: "Não, não acredito". Aí ele falou: "Então tá recusada, segunda vez". Eu falei: "Não, não, não, não". E eu escrevi e-mails assim, com bullet points, porque eles tinham que me aceitar. Tipo, motivos pelos quais você deve me aceitar. Aí, primeiro ponto. Tipo, louca, louca, louca. <risos> e, e aí, depois dessa dessa segunda, eu, eu fui na faculdade, fui na UniRio, lá no Rio, e, e pedi o, qual nome é meu, o, o syllabus, o, o ementa, de todas as disciplinas, de todos os cursos, durante os quatro anos. Eu traduzi todos todas as ementas. E eu marquei em highlight tudo que tinha a ver com literatura. alemã Tudo, tudo, tudo que tinha a ver com literatura. Literalmente. É um trabalho do Jó. Mas eu fiz isso, e aí eu mandei de novo... Cara, eu devia ser... Eu nem sei quantas disciplinas a gente tem na graduação. Será que é mais de 30? Não sei, não tenho ideia. Foi muito papel. E tudo marcado, de highlight, tudo que tinha a ver com literatura alemã, mandei de novo pra faculdade, aqui. Tudo que eu estudei de literatura alemã, tenho tanto background como qualquer pessoa que tenha feito literatura alemã. Olha, eu só estudei literatura alemã em português, é a única diferença que tem. Mas tirando isso, nenhuma... Aí ele tá bom, vamos analisar o seu caso de novo. Terceira vez. Pela isso terceira mundo... vez. Mas isso, isso, a duração disso tudo foi um ano. Ou seja, é um processo, foi um, foi um ano só. Ou seja, foi recusada, aceitada, recusada, foi uma coisa. Enfim, aí depois de todo, já tinha aprendido alemão já tinha gastado uma grana com, com o curso intensivo. Já, tinha, já, já tava tipo, totalmente desgastado. Falei, cara, se não for dessa vez, não rola. E aqui, tipo, geralmente quando eles recusam você, é recusam, tipo... Não, não tem muito o que fazer, né? Eu não sei outras pessoas, não conheci ninguém. Todo mundo que fala, não sei como você conseguiu essa pureza, porque quando eles recusam, eles falam, aplica pro ano seguinte. E não. É, eu tô, então, eu que... tô com o olho arregalado até agora.
4: <risos> eu fui recusar três foi vezes.
2: Eu fui recusar três vezes no mesmo, no mesmo período letivo. achei impressionante também, um recorde. Enfim, e aí, o e aí depois de tudo isso que eu fiz, e tava assim, e faltava dois meses para as aulas começarem. Porque já tinha passado todos os prazos de visto, de tudo. Já tinha passado tudo. Que demorou, né? E aí é, eles falaram, olha, não, a gente se reuniu aqui, o comitê, não vai dar. E aqui tem uma coisa que, que eu ia falar bem importante. Aqui eles fazem, quando você não tem os pré-requisitos para entrar, eles oferecem é, ou falam para você fazer cursos extras para você ter, tipo, aumentar o seu CR, no caso. Tipo, ah, pega esse curso, aquele curso, para você aumentar o seu CR. E aí no ano seguinte você aplica para tentar entrar. E, só que a gente não tem isso no Brasil, né, eu acho Eu falei, não tem como eu voltar pra faculdade Pra fazer cursos a mais, pra tentar Não tinha como E aí, recusada, falou, não vai dar Por muito pouco, não vai dar E eu falei, caraca, beleza E eu falei, já não sabia mais o que fazer Já tinha, estava totalmente esgotada Financeiramente emocionalmente E aí, deu um mês Minha orientadora manda um e-mail Você ainda tem interesse no nosso programa? Eu falei, mentira, mentira Aí ela falou, a gente se reuniu, a, gente falou, a gente não conseguia parar de pensar em você. E a gente, a gente criou uma um plano aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí eu falei, beleza. Eles falaram, você vem um ano antes do seu programa e aí você vai fazer uns cursos que a gente quer que você faça, meio que para testar se você realmente está rápida para começar o programa. Então eu tinha quatro cursos, dois de língua alemã, tipo língua alemã mesmo, avançado. E dois de literatura alemã E falaram, se você tirar A+, mais em todos esses quatro cursos Você entra no programa de mestrado Tinha que ser A+, mais se eu tirasse A, não passava Se eu tirasse A-, menos não passava, voltava o Brasil Aí eu falei, tá, eu tenho que tirar A+, em todos esses quatro cursos Então, eram dois cursos no primeiro semestre e dois cursos no segundo semestre Duração de um ano, então eu vim em 2019 Aí eu fiquei, cara, eu tenho que tirar A+, não pode Tipo, não tinha margem de erro nenhuma e aí eles falaram, esses cursos vão ser necessários para levantar o seu CR E fazer com que a gente... E a gente vai saber se você vai estar nivelada com os alunos daqui ou não Aí eu fiquei O que pode acontecer? Eu posso chegar lá Posso reprovar E aí eu vou voltar para o Brasil E tudo por abaixo. Ou eu estudo igual uma louca E a gente tenta fazer isso dar certo Aí a minha mãe ficava, Você não queria? Você não queria? Não ficou enchendo o saco da galera de lá? Não agora tanto. Você, agora você vai. Agora você vai. E assim, minha mãe e meus, meus pais não tinham noção do que estava acontecendo, que eles não entendem absolutamente nada. Era eu, assim, de louca. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou. Falei, beleza. Challenge accepted. Vamos lá. Vim para cá. Gente, foi o pior ano da minha vida. Eu estudava, assim. Eu estudava tanto, porque eu sabia que não tinha margem de erro mesmo. Não tinha. E as aulas de alemão, era assim. Ai, era eu? E aí, tipo, os outros alunos eram. Ai, eu nasci na Alemanha e vim pra cá ano passado. Ou, tipo, ai, meus pais são alemães. Aí eu ficava. Gente, eu mal falo, eu mal falava. Eu ficava desesperada. Enfim, consegui tirar as minhas notas depois do primeiro ano, não sei como. Cara, quando acabou o primeiro ano, eu fiquei, gente. Aí, aí eles falaram: ah, parabéns, você, você conseguiu, né? O, o que, que a gente queria, então você vai começar o seu, vai começar o seu programa no ano seguinte. Então, né? em 2020, eu comecei o mestrado, tipo, de fato. O primeiro ano, que foi 2019, foi só esse período aí louco de tentar tirar nota que eles falaram que eu tinha que tirar. Mas é, né, gente...
0: Você tinha que ir pela excelência, né? Não tinha nem
2: não tinha Mas, espaço se... pra falar. Né? Mas então, é a moral da história. Se eles falarem não, e você quiser mesmo, você pode sugerir isso. Falar, olha, ah, eu Exatamente. posso ir um ano antes. Adorei. Vocês me passam aí umas hum. coisas aí, me fazem umas matérias. Eu tenho que passar e se eu passar vocês vão ter que me aturar. Mas foi muito engraçado que quando eu cheguei, eles falavam Ah, você
1: que é a Carolina. Porque era tanto meio. <risos> já tava famosa, Já, todo mundo já me conhecia. Mas com essa história não tem, não tem como não ser famosa, né?
3: Então, Todo
1: mundo me Eu conhecia, queria fazer né? um parêntese e dizer que eu já vi muita história complicada de imigração, mas a tua vai entrar no meu pódio. É. Com certeza, a tua vai e a tua merece o meu pódio. Tá
0: Mônica, eu espero que você não tenha algo para superar isso.
3: Ah, não. Minha história vai ficar bem simples. É... Não, na verdade... Deixa é, qualquer um mim. no chinelo. É, a é minha mais simples. Mas, enfim, eu estava... Então, eu tinha decidido que eu ia vir para cá por causa do namorado, e também porque eu, tipo, decidi fazer o um mestrado. E aí, meio que a primeira coisa que você pensar, tipo, qual faculdade, e qual o ramo específico, sabe? Porque você tem que dar uma delimitada no que você quer estudar. Então, eu já estava trabalhando numa área, eu tinha feito uma especialização, e aí a é uma questão meio filosófica, será que eu quero continuar nisso, ou será que é o um momento de eu pensar, me aprofundar em alguma coisa que eu acho mais legal? Eu tive esse momento, assim, é, mas depois acabei me fortalecendo, falou, não, eu gosto do que eu faço, seria legal continuar. Então, foi, eu segui nesse rumo, aí eu encontrei, tipo, uma faculdade que tinha um programa muito legal e que tinha um departamento de finanças que tinha pesquisas relacionadas ao que eu já estava trabalhando na Bolsa e a minha especialização que eu já tinha feito, e aí eu fui, tipo, vi todos os professores que estavam lá, tinham publicações bem interessantes, então meu foco foi bem mais, tipo um pouco, sei lá, eu fui pelo lado acadêmico, gostei dessa faculdade, por isso que eu só apliquei para esse lugar, para esse programa, eu só apliquei para um, é, tipo, eu falei, ah, vou tentar se não der certo, talvez no ano seguinte, então eu abro mais o leque, mas fui nessa estratégia. E aí, então, todo o processo, né, tipo, falar com professores da, da faculdade meu né? que tinha fazer um tempinho tinha que resgatar algumas relações aí é, da especialização que eu tinha feito fazia dois anos é, é carta de recomendação também do pessoal é, do trabalho então tem todo esse processo de preparação que tem que meio que abrir o jogo falar né isso que é sair é, e aí a parte burocrática né tipo traduzir histórico tudo vai uma grana vai um tempo e no meu caso, foi em 2017, foi por Correios também, mandei tudo por FedEx, papel, e, e recebi a resposta, foi engraçado, mas eu recebi a resposta por e-mail, mas depois eles me mandaram por carta também, mas eu, eu soube, e aí depois disso, quando teve a, a resposta, que eu entrei também com o processo de, de permissão de tudo, e para mim foi bem visto, né, foi meio correria, assim saiu meio de última hora e o visto do Canadá é meio enroladinho e eu fiquei naquela eu vou conseguir chegar lá a tempo ou não. Mas mas é isso, foi um pouco essa história.
0: Não, beleza. É muito muito mais simples. É, bem. É. Mas aproveitando que você tocou em, em assunto de uhum. questão, na questão três, né? Das questões as applications, pelo que eu observo, no Canadá, você não tem uma plataforma única para fazer os applications, né? Você tem que fazer application específica para cada universidade. É
3: faculdade, é. uhum.
0: Exatamente. E são pagas todas elas, né? A princípio.
3: Sim, é sim.
0: Beleza. E aí, quando... não sei se vocês vão lembrar. A que talvez lembre. Ah, a Mônica também fez recente. Vocês lembram mais ou menos quanto é que era a taxa de application? Assim, tipo, mais de 100, menos de 100 dólares ah, mais canadenses. De 100.
2: Ah, é, com certeza. Acho que o meu foi
3: 195. Ah, é. Eu acho é, que o meu foi 250, isso. por aí. Nossa senhora. Gente, é, era, isso, né? era isso. Mas o que eu lembro que eu gastei muito dinheiro foi na tradução. Tradução de é, Exato, Isso, não, isso é, é
0: outra coisa até que eu vou falar. Mas antes, antes de eu falar dei isso. Eu tenho muita agora.
1: sorte, porque a minha já estava tudo em francês. Tá. Eu, ah. não, isso com isso eu não gastei
3: dinheiro. vou. <risos> então, era uma pilha vou... de documentos para traduzir. E aí ficou muito caro
0: Sim. Essa questão das applications, então, para quem tá ouvindo, né, já prepara o bolso, né, porque cada... Tá vendo, cada application é quase 200 ou mais de 200 dólares canadenses. No Brasil, isso deve dar o quê? Uns 700 reais hoje em dia? Talvez mais Desde até, né? Quatro, 800. O dólar
1: canadense tá 4 e pouco. Tá 4
0: já? Nossa, então é mais, mais de 800. É, já. é, 900 já.
1: Prepara uns e... mil logo. É, já se já,
0: já, 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 já separa mil. E... <risos> E, e por exemplo, aqui na Europa, uh, você acha muito, eu, pelo menos vou falar de mestrado, né? Que é o que eu sei, que você não precisa pagar nada para aplicar. Para você ter noção, eu apliquei para 18 projetos, e eu paguei um. Não, mentira, eu paguei oito, digamos assim, é um, que era um específico para a universidade, que foi 75 euros, e o outro que eu paguei foi a taxa da França, que você paga uns 600 reais mais ou menos, e você aplica até sete projetos. E, e só, e foi tudo que eu paguei, e eu sei que na Alemanha também tem uma coisa assim, você paga uma taxa, acho que o primeiro que você paga é 100 euros, e aí para cada universidade extra você paga 70 euros, é, eu vi que está confirmando aqui, ah. <risos> é, você paga mais ou menos 70 euros, e, e é isso, mas assim, tem muito lugar aqui na Europa que você não paga nada para aplicar, tem lugar que você paga também, aí quando você paga é em torno de 70, 100 euros, tem uns que é tipo 35 euros, mas, consideravelmente, mesmo com a conversão toda, é consideravelmente mais barato do que no Canadá. É. E também nos Estados Unidos, acho que é a mesma coisa, né? Mesmo, é. Mesma situação. É. E nos Estados Unidos, eu não sei se ainda hoje, mas eu lembro que há uns quatro anos, quando meus amigos fizeram, também era por carta. Então, mas a gente vai ter episódios sobre os Estados Unidos também para falar disso.
1: Isso até <risos> acho que é uma grande diferença, porque não existe faculdade pública no Canadá. Uhum. Todas as faculdades, mesmo os residentes, têm que pagar. Um valor. Não existe, tipo, que nem aqui no Brasil, uma federal que é literalmente de graça. Sempre vai ter um valor e pode ser considerado até um valor alto para eles. Para quem é estudante imigrante é muito mais, mas para eles, eles também consideram já um valor relativamente alto.
0: Sim, e esse valor gira em torno de quanto por ano, sim mais ou menos?
1: Depende. Do, assim, do... Depende, de, depende
0: muito né da, da universidade é, do curso mas okay. assim dá dá para ter sim, uma ordem é. de grandeza a
1: nossa de relações internacionais com certeza era mais barato que de medicina por exemplo assim. então <risos> a medicina, é medicina direito direito é muito caro eu diria que finanças também deve ser
2: mais caro por... não sei por quê. aqui tem essa divisão pelo menos na minha Algumas, alguns cursos são bem mais caros. Mas tipo, uma dica também, você que está com a grana curta, faz a graduação no Brasil e vem fazer o mestrado. O mestrado dá para pagar. A graduação, é. já não sei.
0: Eu acho que também... A graduação, a questão a graduação de, é punk. A questão de maturidade também, né? E, e assim, pelo menos o que eu vejo aqui em, em relação a mim na Europa, é, você faz dois anos que vão contar pelo fato de você ter um diploma, tanto quanto se você fizesse uma graduação. Às vezes até mais, assim, dependendo, né? Porque você tem uma... uma, Como é que é? Um background mais intercultural. (risos) Digamos assim. E uma coisa que também a a Mônica falou... E eu lembro que a Vicky me falou isso... Quando eu perguntei para ela lá atrás... Que eu estava começando a aplicar. Eu falei, amiga, me dá dica para aplicar. E ela falou, faça os documentos agora. Pegue, faça todos os documentos agora. O quanto antes. Já pede tudo que é documento possível... Para a sua secretaria, para a sua coordenação porque vai ser corrido, uhum. e é exatamente isso então, é, se você já, né, se você que está ouvindo já tem diploma, já tem coisa, cara, imediatamente já manda para tradução tradução é, vê assim, o país que você quer, nesse é o caso do Canadá, vê se você quer a parte francesa, ou a parte inglesa, ou os dois e já manda para tradução, a tradução no geral até que não demora tanto, né tipo assim, bom, o que eu costumo receber de prazo são três dias úteis, dois dias úteis se você tem urgência, você paga um pouco a mais e, e tem o dia seguinte, sei lá mas, mas assim, para você conseguir esses documentos, ainda mais se você é de universidade pública no Brasil, você vai tardar um pouco. E foi engraçado porque teve um documento que eu vou até ver também que falou para tirar, que era o famoso grading scale, que eu fui pedir uma coisa dessa lá no, na coordenação e falaram não tem. E aí eu fui pedindo nas relações internacionais falaram não tem. E eu falei, monstro, mas tem que ter alguma coisa assim. O grade scale, basicamente, é como você tá em relação ao seu curso, digamos assim, né? É, é esse ou é o da, da, da nota do seu curso? É esse, né? de como você tá em relação eu ao seu curso? Não, era
2: esse. Não, é, eu era, então, tipo o... Da o, nota. Eu, eu conto, por exemplo, se o seu transcript é sete. O que é sete no Brasil? Porque ah, sete tá. no Brasil não é a mesma coisa que sete aqui. Ele falou, sete pode ser zero no Brasil, sei lá, a gente Sim. não sabe. Eles pediam meio que eles parâmetros, tipo uma tabelinha é, né? t- que cada nota era equivalente. É, eu falando tipo
0: assim, ah, o Brasil é 0 a 10 e aí se você tem 7, você tem 70, porque ainda tem isso, né? Porque, por exemplo, eu sei que na, na Argentina o 7 não é 70% dos conhecimentos adquiridos. É uma, uma escala diferente, eu não sei dizer uhum. como é que é, é tipo assim, é de 0 a 10, mas o 7 não é 70%. É. Mas pediu
2: uma equivalência claro. com aqui, por exemplo, A+, significaria uhum. o que no Brasil? E aí você, sei lá, uhum. provavelmente mesmo uhum. a mesma coisa, de 9 a 10, ou de 90 é
0: a 100, enfim. Esse é o grading scale, e para você que tenta bolsa, né, geralmente eles pedem também a sua classificação. Se você tá entre o 1% melhor, os 5% melhores, os 10% melhores, então... É, isso também influencia na hora da, da bolsa e também o é um documento que a, a como é que é? a coordenação falou que não ia me dar. Né? Não sabia. E aí eu fico, gente, mas o que que eu faço? Sabe? Tipo assim, eu tô tentando, poxa, alguém da FRJ representar lá no, no, no exterior e vocês, tipo assim, poxa, é um documento, sabe? Vocês têm essa informação. Mas enfim, é, é isso, né? E aí é isso. Faz os documentos assim que você decidir se você ainda tá sei lá, na graduação ou terminando o mestrado. Assim que você tiver um diploma, ou o que você puder adiantar, você já vai adiantando. Se não, você já pega... Se você já tem o seu diploma, já traduz tudo quanto antes. Porque é aquela coisa que sempre vão pedir, né? Histórico, oficial, diploma ou declaração de conclusão, caso você vá concluir depois. Nesse caso, grading scale, ou ranking, né? Que é a coisa de quão, quão bom você é frente aos outros... São documentos que sempre, sempre vão pedir. Aí, dependendo, pede menta, dependendo, pede, sei lá, alguma outra coisa assim. Mas esses quatro que eu falei é é básico, assim, com certeza vão pedir. Eu acho que é bom
1: também, até no fator emocional de... Ok, vou começar a fazer imigração, porque eu considero o projeto imigração um projeto muito grande, assim, não não é uma decisão leve. Então, às vezes, a gente... É fácil querer procrastinar muito com esses documentos. Então, cara, esse é realmente um ótimo conselho. Já começa logo, já vai fazendo tudo até para tu se preparar mentalmente com essa ideia de, ok, vou e isso vai dar certo.
0: Sim, exatamente. E, e também uma... E, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> eu aqui, perdi.
1: Uma outra coisa que eu ia falar, enquanto tu lembra, só para não perder o fio da meada, tem também o um fator para visto de que se você decidir para Quebec, são dois vistos. Que é primeiro o fator... <risos> Provincial que é pedir o visto para Quebec, aí com autorização de Quebec, que tu aplicas para o visto federal. Então tem mais isso também de tempo que tem que prestar atenção, porque é mais papelada e mais tempo para conseguir para Quebec estudar. É,
3: no meu caso, esse daí que deu uma atrasada e tipo, rolou uma certa pressão assim, no final, porque tem que sair o CAC, que é o certificado é. Da, da acceptação do Quebec, que é o visto Quebec, aí com os documentos você pede no o visto do Canadá. Ah
0: em um British Columbia você não teve esse problema não, né, Vicky?
3: Não, aqui
1: foi mais tranquilo. Qual que é o nome do visto para Tem algum nome específico é só visto de estudos? O visto pra cada de estudos pra
2: mim foi bem tranquilo. É só uma coisa mesmo, você aplica no consulado. Só que o meu problema foi o tempo. Porque quando eu fui aceita era semanas antes das aulas
0: não,
1: semanas, não, não. 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 Eu,
0: tipo, nem volta nesse tempo. assunto que eu já fico <risos> com medo eu estou
1: com gatilho
2: <risos> duas semanas antes das aulas começarem então eu tive que aplicar, mas eu já tava tudo, já tava tudo separado, porque eu falei, não tem como dar errado, eu não tinha problema nisso, <risos> gente, tem um plano B eu não tinha um plano B, Para mim era só o plano A, então eu tive que segurar o plano A e fazer, esse plano A vai ter que dar certo Pra era tipo tentando aula. encaixar um quadrado num triângulo Era a minha vida <risos> mas, é, a mais
4: assim vai.
2: mas é, mas tive que pedir tudo com urgência Eles foram bem legais assim comigo Porque no visto a gente vai falar Mas tudo, tudo era urgência Minhas aulas começam em duas semanas Eu preciso do visto, eu preciso comprar passagem Eu preciso... Foi é, é
1: uma correria Ou seja, Nossa. se preparem com antecedência
0: E aproveitando ainda esse, esse gancho Ainda de falar do processo seletivo, tem duas coisas, né? Questão de documento. Se, por alguma causa sua universidade, ou o seu coordenador, ou alguém de luz que trabalha na sua universidade, puder emitir os documentos para você, sei lá, em inglês ou em francês, é... geralmente eles aceitam isso. Porque não vai precisar ser a tradução geramentada. Eu consegui isso, então. A minha tradução geramentada foi bem pouco, no final das contas. Porque eu, eu consegui... Coisa, né? É, porque eu consegui que a minha universidade, por exemplo, emitisse, sei lá, todos esses certificados, etc, em inglês. Então, foi uma coisa boa. Mas aí vai depender de cada universidade e da boa vontade também da da pessoa, né? Que é responsável.
2: sejam amigos da galera que trabalha na universidade.
0: (risos) (risos)
4: Exatamente.
2: Qual carta de referência? Só um parêntese. As minhas cartas de referência, porque também... Sejam amigos dos professores. Pelo menos três. (risos) Três. Tem que gostar de três professores. E E eles gostarem de você. (risos) É, tem, que recebe. Recebe. <risos> tem que ser recebido. Tem que ser E eles também, eles não... Pra pedir carta pra professor, gente. É. Era... Foi outra é coisa. E ele chegou um momento que eles não... Tipo, não me respondiam. eu Falei, cara, que saber. Eu vou escrever as cartas. Eu escrevi as cartas sobre mim. Não sei se podia falar isso. Não sei se pode. Qualquer coisa a gente corta. É. Mas eu escrevi... Eles falaram. Escreve a carta que eu assino. Eu, literalmente, era eu falando sobre... Eu... E assim, eles... Não, tá bom. Assinava. Foi isso. Porque eles não queriam é, Eu tive um... Eu não, tive e uma experiência...
0: <risos> não, de verdade. Todas as vezes que eu precisei pedir carta na universidade, no, no, na maioria, assim, 95% das vezes, a pessoa falava, ah, escreve que eu assino. Eu dava uma revisada. Né? Não era também assinar as cegas, não. Mas dava uma, uma revisada mínima. Agora, olha como é que faz a diferença, cara. Eu tive uma, uma professora que foi minha orientadora, inclusive, do TCC e tudo mais, é, que ela escreveu a carta, mas assim, a carta dela, eu chorei lendo. tão de tão coisa assim que era, sabe? Então, assim, uma boa carta faz realmente uma diferença, sabe? É, obviamente, se você tem uma carta, independente dela ser maravilhosa ou ser nada demais, é uma carta, vai contar, vai ajudar. Se for de alguém da indústria relacionada, né? Tipo assim, ah, sei lá, você quer fazer o mestrado, no meu caso, em, em recursos hídricos. é alguém muito famoso na parte de recursos hídricos, beleza, vai ser um plus muito bom. Mas assim, eu acho que o conteúdo da carta né? Você ter um professor que te conhece Que conhece a sua trajetória, muda bastante também Ou o empregador, né? no caso Acho que a Mônica foi mais para professor pessoa da empresa, né?
3: Também, é. é
0: Então, e uma Última informação relacionada ao processo seletivo Que eu descobri Através do meu irmão, que descobriu Através do TikTok <risos> Que a Universidade de Toronto aceita Enem, eu achei isso Nossa. Incrível
4: que Todo que mundo que eu falo cara.
0: fica chocado, eu fiquei muito chocado, mas a Universidade de Toronto, é a única no Canadá, pelo que eu pesquisei, mas aceita Enem. Então, se você né, cogita ir para o Canadá, acho que ele, cogita, meu irmão, cogita ir para o Canadá, é, o Enem pode servir para você ir para ir Toronto. Que é uma universidade, assim, top mundial. Isso quer dizer, é uma
1: universidade muito bem reconhecida.
0: Exatamente. Então que ótimo. Valorizem o Enem também. (risos) (risos) E, e, bom, não não é do assunto do coisa, mas o o Enem também te permite ir para várias universidades de Portugal e algumas outras da Europa também. Mas, enfim, vamos seguir adiante. Gente, vocês acharam que os estudos aí são mais fáceis ou mais difíceis que no Brasil e por quê? Vou começar pela Mônica, que sempre começa por último, Ah, agora vai começar em primeiro.
3: É. Caso, vamos dizer que quando eu cheguei foi meio punk assim, sabe? Tipo, eu comecei, era uma em finanças, tinha uma parte quantitativa bem pesada e era em francês, lembrando que eu tinha uhum. feito intensivo, então, tipo, na Sim. prática, né, é um pouco diferente. É, eu diria que o primeiro semestre foi bem pesado, mais difícil que no Brasil. E para mim, um outro ponto que contou bastante é que eu tinha feito a graduação já fazia um tempo. Sim. E aí, tipo, tava Sim. uma, meio, né, tava meio fora de, não tava em forma pros estudos, mas também que, na época que eu fiz a graduação, era tudo em planilha, Excel, aí, tipo, <risos> chego agora, é tudo em programação, sabe? Então, Nossa, eu tive que ralar muito essa parte quantitativa, programação, era um outro universo, então, foi mais pesado por isso. É, o que eu senti diferente na vida acadêmica, eles têm muito contato com o professor, assim falando na no meu caso não sei se posso generalizar mas é de contato para fazer pesquisa para para projetos isso eu achei bem legal é, o que te acaba abrindo as portas depois para um estágio ou mesmo trabalho que foi o meu caso é, na, tipo no primeiro semestre foi pesadão estudo depois das férias eu já peguei um projeto de pesquisa com professores e acabou sendo essa pessoa que me ajudou a conseguir tipo onde eu fui trabalhar depois mas, voltando à pergunta, para mim foi mais difícil mas pelo contexto. E, assim, mestrado, um pouco mais pesado temos quantitativo.
0: É, eu vou complementar, eu tenho essa impressão aqui também, né? Na, tanto quando eu estudei na Espanha, quanto na Inglaterra, quanto na França, nos três semestres do mestrado, eu consigo ver que os professores, pelo menos no nível de mestrado, né? Não sei o se que a Bia vai falar da graduação, mas no nível de mestrado eu vejo que os professores, além de aluno eles te consideram também como um colega e um potencial colega próximo sim. do futuro, né?
3: Sim, é então, Eu verdade. vejo
0: muito isso é, é... Fala, pode falar
3: E eles têm, sempre tem, tipo, projeto novo eles estão precisando estudar <risos> então essa relação, assim, quanto mais próxima ela é melhor para os dois lados principalmente para quem acabou de chegar num país e não conhece ninguém o então, networking é incrível
0: Sim, sim Vicky, continua falando do mestrado, então, para gente
2: Eu achei punk, assim, aquele primeiro impacto, porque minhas aulas são em alemão, mas, gente, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Meu
4: Deus do do céu!
2: Eu
0: vou vou até te chamar pro episódio da Alemanha também, entendeu? Porque, meu Deus do
2: céu! Eu vou chegar na Alemanha um dia, um dia eu chego lá, mas eu achei punk, não não, também pelo lance da língua e tal, mas acho que tem... um Acho que é uma cultura diferente aqui. Por exemplo, a gente... Eu não tinha... Tudo aqui é, Vai para biblioteca. Ah, onde é que tem esse livro? Biblioteca. Como é que eu vou dizer? Biblioteca. É uma coisa muito mais independente, eu acho. Porque no, no Brasil é assim. Aqui, estamos o seu PDF. Você vai ler esse texto que fala sobre isso. E a gente vai discutir o texto que fala sobre isso. E era bem mais chegadinho, assim. Pelo menos na graduação. E aqui é uma coisa bem mais independente. Uma coisa bem mais... Você que meio... Cria o seu passo, né? A relação com os professores. Achei bem legal também aqui comigo, é, é um, virou uma, sei lá, uma família e tem um lance bem legal, tem, provavelmente eles têm em todas as universidades que é o que eles chamam de TA ou que é Teaching Assistant você trabalha com os professores né, em determinadas disciplinas e a faculdade te paga para fazer isso e aí você ajuda o professor, às vezes com aula às vezes corrigindo prova às vezes, sei lá, fazendo chamada enfim, e aí você também, e todo semestre eles perguntam se você quer ajudar alguns professores, então você acaba fazendo uma, tem uma rotatividade grande de alunos, você conhece todos os alunos, professores e acaba meio que fazendo os cursos de, de graduação, meio que de, de, de ladinho ali, porque você tá ali nas aulas, que é bem legal também, eu gosto e eu ajudo sempre os professores, sempre que eles precisam, também porque né, um dinheirinho, mas sempre que eles ajudam, se eles precisam de ajuda, eu falo, ah, eu quero me
0: chama. A gente vai falar disso já já, do, do famoso TA, mas antes disso Adoro. a Bia fala pra gente do, da sua experiência. Desculpa, você fez mestrado também, né, depois da graduação?
1: Não, eu parei não. na graduação. Ah,
0: parou na graduação, tá. Eu parei
1: na graduação. Tinha
0: perdido disso
1: mesmo.
0: Então fala pra gente da graduação.
1: Então, uma coisa que eu concordo com as duas é essa proximidade com os professores. E assim, eu não, nunca fiz faculdade no Brasil, então não tenho essa referência do Brasil. Mas é engraçado porque eu tenho uma referência da França, que é onde tu tá agora, que tem muitos franceses que vão para Quebec. Como Sim. tem esse, essa conexão? Sim. É, essa conexão não. É, gente. É, é mas é, tem eu essa te facilidade. Mais, é. É. é, não é que, por visto mesmo, os franceses eles conseguem com muita facilidade, pagam é. o mesmo valor que os canadenses e das outras colônias francesas também. É, ah, quem tá. mora em qualquer colônia francesa paga o mesmo preço que um canadense, então vem é muito francês, muito, muito para Quebec, é. e eles ficam muito chocados, porque a relação com os professores é muito mais distante, é, tem uma hierarquia real, e quando eles chegam no Canadá, é uma coisa muito mais informal, tu pode falar informalmente com os professores, sendo que na França não, e essa proximidade mesmo, então isso que elas falaram, eu concordo com tudo, assim, eu Claro que eu tinha aulas com, tipo assim, 300 pessoas numa sala, então não tem como o professor ser próximo de todo mundo, mas é, ele sempre se deixava à disposição e tinha muito essa comunicação mesmo próxima com os professores. Agora, uma coisa que eu achei bem diferente, mesmo eu não estudando, mas de conversando com os meus amigos, é a carga horária. Na graduação, para cada matéria, por exemplo, num semestre... A média é cinco matérias. Cinco matérias você tá ok. Quatro, hum, tá tipo, tô com preguiçinha só vou pegar quatro matérias. E seis é, eu vou passar meio perrengue. E para cada matéria, são só três horas de aula por semana. E é uma aula de três horas. Então, tipo assim, eu tinha sempre cinco matérias. E às vezes eu tinha duas matérias num, no mesmo dia uma matéria, eu quase todo semestre eu tinha uma matéria online, à distância mesmo naquela época, então assim, eu só ia duas vezes para a faculdade e o resto da minha semana era praticamente livre, que era onde eu trabalhava, estudava, porque eles, é, eles acreditam muito que tu que vai estudar por conta própria, então a carga horária de uma matéria está lá no próprio site da faculdade, são nove horas, três horas na aula e 6 horas, eles acreditam que tu precisa estudar seis horas por semana para aquela matéria e vai de TI. Então, isso eu acho que era é uma grande diferença do Brasil, porque os meus amigos eles praticamente viviam na faculdade. E lá Sim. eu não, eu tinha todo mundo tem tempo para trabalhar 20, 30 horas por semana. Isso eu acho que é uma grande diferença.
0: É, só para fazer uma comparação, você falou mais ou menos 15 horas semanais, né? Isso, pelo menos na FRJ, eu acho que nas outras universidades também é bem parecido, seria o equivalente a 15 créditos. E eu nunca... Mentira, acho que teve um período que eu peguei 15 créditos, mas, assim, porque realmente eu estava, assim, saturado com o projeto extra. Eu falei, cara, eu não posso pegar nada além disso. Mas, assim, lá é muito comum na engenharia você pegar uns 25 créditos. Então, tipo assim, umas 25 horas. Sendo que tem gente que pega 30, entendeu? É, então, você vê que é, tipo, o dobro, sabe? E, assim, 30 créditos, dependendo, nem é tanto a mais de matéria, sabe? Porque cada matéria varia, né? Entre dois, três ou quatro créditos e tudo mais... Então, você vê como como é diferente isso, né? E complementando também que eu vejo que aqui, duas coisas você falou, né? Eu faço aula aqui também com o pessoal que é mais ou menos graduação. Porque aqui é um sistema um pouco diferente, mas eu tenho uma aula específica com o pessoal que é como se fosse de graduação. E, e eu vejo que realmente nessa parte o professor é mais distante. E na, nas aulas que a gente, né, que fica só o pessoal do mestrado, é mais, mais próximo. Eu vejo muito essa diferença clara entre um e outro. E... Mas, mas, enfim, era isso.
1: Confirmando.
0: Confirmando. Mas eu, eu
1: achei engraçado que eu tenho mais referência de histórias da, da França, que é onde tu tá agora, do que realmente do Brasil, assim, do, dessa proximidade de professores, essas coisas.
0: Sim. E já que você falou, né, vocês falaram um pouco da questão de trabalhar e etc. E a Vic tinha falado também do, do TA, tinha dado... Soltado coisa do TA. Gente, supondo, vamos lá. Eu sou alguém que no Brasil. Eu estou indo para o Canadá. E, mas assim, eu não tô com dinheiro para me manter 100% lá. Até mesmo depois de ver essa, <risos> essas contas, eles fizeram só, só a inscrição, já mais de 200 dólares. É, eu não tô com dinheiro. O que, que eu faço? Um.
4: Eu posso começar, por favor?
0: Pode começar, pode ser, você vai começar. Um primeira pergunta que eu tenho é, com visto de estudante, eu posso trabalhar? Se sim, pode trabalhar, tipo assim, sei lá, Starbucks? Ou, ou tem que ser, tipo, como se fosse estágio? Aí é, é, eu quero entender isso. Vamos supor que, que eu mesmo, assim, ah, eu quero ir para o Canadá. É, meu irmão, meu irmão quer ir para o Canadá, não, não, a gente não está com tanto dinheiro assim, ele vai precisar arranjar um dinheiro lá. Qual é a solução? Começando pela Vicky, então.
2: Tá. É, sim, você pode trabalhar o seu visto de estudo, mas você tem que ser full-time student, isso é bem importante você não pode perder esse esse status, que literalmente você não pode pegar menos matérias do que, para mim são 3 units 3 unidades, mas você não pode pegar nada menos do que isso, senão você vira um part time e aí complica a sua vida mas se você for full-time, você pode trabalhar até 20 horas semanais o que não é muito, infelizmente porque eles acreditam que você a importância que é de fato os estudos então você tem que focar no estudo e não no trabalho. E 20 horas semanais. Como estudante internacional, no meu caso, é o que você pode trabalhar. É, você pode trabalhar o que você quiser. Que... A gente tem aqui o que a gente chama de Social Insurance Number, que é tipo uma carteira de trabalho, só que é um númerozinho que você tem. E você dá esse número para o seu empregador e aí você recebe. A parte disso, é, eu tinha dinheiro quando eu vim para ficar três meses. É todo o dinheiro que eu tinha. Falei, eu tenho três meses para arrumar alguma coisa. E é tudo que eu tenho. E a gente vai entrar na ação de bolso depois, mas foi o que me salvou. Mas é, eu trabalho... Eu, é para falar o que a gente trabalha ainda ou não. não? Pode falar, pode
0: falar. Agora pode abranger Agora, tudo eu, dia eu, de trabalho. Eu, eu,
2: <risos> tá, eu, eu trabalhava com PI, propriedade intelectual no Brasil. Então, é, um ano antes de vir para cá, tinha nem me inscrito, nem nada. Eu já comecei a mandar e-mail para empresas. Falando, oi, bom dia para o Canadá. Você me contrataria? E aí, um uma das pessoas foi meu chefe hoje. Ele falou, ah, quando você vier, você me manda uma mensagem e a gente conversa. E um ano depois, tipo, nunca mais falei com essa pessoa. Cheguei aqui, no dia que eu cheguei aqui, eu falei, oi, tô aqui. Aí ele, ah, tipo, nem sei se ele lembrava de mim mais. Mas aí a gente foi tomar um café. Primeiro dia que eu cheguei. E aí a gente ficou conversando e tal, e ele, ah, então, mas como é que você, quando é que você começa? eu, ah, isso era uma entrevista? E eu consegui <risos> um trabalho no meu primeiro dia, meu trabalhando Deus. no escritório, trabalhando no escritório de advocacia <risos> Sim, eu Ou seja, eu, eu, eu comecei meu primeiro dia eu consegui já meu job no escritório de advocacia que eu tô hoje E, e, e assim, é um trabalho muito bom até para questões de visto de tudo ganha bem, enfim, não tem muito o uhum. que dizer mas contratada, mas é isso gente. planejamento, se você já tem uma área específica, já, já faz aquele network, já adiciona as pessoas no LinkedIn e dinheiro é, mas dá para trabalhar eu acho que não, não vai ser muita grana por isso que você, eu recomendaria recorrer para pro TA que é um dinheiro legal que a, que as faculdades pagam, é até um salário, pelo menos aqui bem alto, comparado se você, por exemplo, fosse trabalhar num, num Starbucks da vida mas tá bom que tem café de graça, né? <risos> Prioridade. Mas
0: só para só explicar, o TA é o Teacher's Assistant, não é isso? É, que é como é se fosse isso. um um monitor da matéria, personalmente ah, falando. Monitor,
2: monitor, como é que você quiser chamar. Mas é, e pelo menos aqui eles pagam pra gente 27 dólares por hora. E às vezes, assim, você faz chamada. É basicamente isso. E aí o dinheiro tá na sua conta depois. Então, assim, é bem tranquilo. E com faculdade, se você trabalhar no campus não tem limite de carga horária. então você pode trabalhar mil horas ah, e aí você fica milionário, a faculdade te pagando e você pode trabalhar <risos> lá então eu recomendo trabalhar no campus também.
0: E uma, uma dúvida que eu tenho desse TA, é quando você entra, porque por exemplo, no Brasil a gente vai fazer sei lá, um monitoria ou iniciação científica a gente tem um contrato, sei lá, de 12 horas semanais ou 8 horas semanais no TA é sobre demanda ou tem esse é. certinho assim?
2: A contrato de hora, por exemplo, eles te dão sei lá, 50 horas num semestre e aí você tem uma planilhazinha que você tem que ficar preenchendo, ah, hoje eu fiquei três horas fazendo, corrigindo os assignments, por exemplo, dos alunos Entendi. e aí você vai preenchendo e aí se você precisar de mais horas, você fala olha, já usei todas as minhas horas, aí vai do professor, falar, olha, eu vou te dar mais horas porque eu preciso de você, ou não, chega já tá bom, acabou Mas, Ah, é.
0: então é por lote, aí você usa esse lote conforme for a demanda, digamos assim Isso, isso Tá. Beleza. Eu vi que tem mais alguma coisa para falar disso?
3: Tá. Acho que Cara, isso. Quem, quem
0: quer seguir? Eu, eu,
3: eu, eu fiz algo tá parecido. Bom. Não era CA, era tipo... A, bem, de pesquisa, vai. Eu trabalhava com os professores, ah. mas não era com aluno. Eu tinha tipo um assunto que eu tinha que... Sei lá, coleta de dados ou aprofundar a parte teórica. É, também era assim, que era, não era um contato fixo de horas, mas tipo... O professor falava, essa ah, semana você fica o quanto você puder. E meio que eu dava uma conciliada com a agenda dos cursos. Mas deu para fazer uma boa grana, porque o salário era bom. E nas férias eu pude fazer bem mais. assim E além disso, o que é legal é que você coloca no seu currículo e tipo, conta muito depois para conseguir um emprego. E um outro ponto que eu queria falar é que tipo, todo mundo vai estar com o permissão de estudos, né? o visto de estudos, aí pode trabalhar as 20 horas semanais. Mas, é, no meu programa de mestrado, eu consegui. Como é administração, finanças, tem um lado prático que ele, você pode fazer uma trilha lá em que você usa um estágio na sua tese de mestrado. E eu consegui fazer essa, esse, seguir essa trilha, porque eu consegui um estágio relacionado ao meu tema de pesquisa. E aí eu tirei um visto específico que, é, que chama Coop. É, e aí você é. consegue trabalhar é isso, né? Você consegue trabalhar Mais de 20 horas Porque ele está relacionado a, No caso eu trabalhava 35 horas Que é o padrão do, do Quebec 35 horas semanais Isso foi no final do, do mestrado E ele estava contando tipo, Eu estava recebendo um trabalho normal E estava contando para a minha tese de mestrado tipo, Era crédito E estava me ajudando a terminar o meu minha tese E depois nesse estágio Que eu fiz foi o emprego que eu consegui tipo, Eu continuei lá é, como, como analista nessa empresa. Então, tem essa possibilidade também, dependendo do curso, de conseguir fazer o... conseguir esse
0: Ah, que legal. E, é. e deixa eu te perguntar, era como se fosse um estágio isso, né, digamos? É um estágio. E, né? e o estágio estava no currículo do curso? É, não, na verdade, se... ele não é
3: obrigatório para fazer trilhas. Uma delas era ah, tá. seguir pelo estágio desde que você consiga fazer a sua estratégia ligada ao estágio. O que é um ah, pouco tá. difícil, porque tem é, tipo tem empresas que elas querem que você esteja lá só para trabalhar, e não para fazer uma pesquisa relacionada Sim. à faculdade, sabe? Então, meio que Sim. na minha faculdade, vai uns 30% seguiam essa trilha, porque tinha que conseguir hum. o estágio.
0: Não, beleza. Nossa, achei, achei bem legal. É porque aqui, por exemplo, no que eu estou fazendo, no um semestre que vem, inclusive, eu tenho um estágio que está no currículo, é obrigatório. Pode até ser um estágio hum. em pesquisa ou em empresa, você pode escolher. Mas você tem que fazer seis meses de estágio e aí, no final, você tem que fazer um relatório de estágio, que é mais ou menos isso que você fez, né? Que é tipo, Assim, eu tenho que fazer um TCC, que é um relatório de estágio, basicamente, né? Tipo, as pessoas, todo mundo, juntos os dois para não ter que fazer separadamente. Okay. Beleza. Sim. Bia, fala para gente, então.
1: Só uma dúvida, Mônica. Esse co eu eu conheço, mas são só algumas, alguns cursos específicos que conseguem ter co Ou são todos os cursos? Porque, por exemplo... Eu já ouvi falar desse copy, mas no nosso, na nossa faculdade, eu acho que a gente não tinha direito. Só que agora, eu não sei se eu que não estou lembrada depende, direito.
3: Depende do programa. Tem que estar ah. no programa que o estágio é obrigatório para você ter o seu título. Então, no meu caso, Sim, tem meu, gente que. Não tem. Então, tem, tem gente que na partida, quando você pede a permissão de estudo, já consegue o copy porque o estágio é obrigatório. No meu caso não era, era uma trilha. Então eu tive que esperar chegar no momento, eu ter o meu estágio, eu tive que mandar um monte de documento, carta de comprovação do estágio, carta do meu orientador falando que o estágio ia servir para isso. Aí, eu fui na fronteira, <risos> pegar o meu sempre, estágio, gente, ó, o meu sempre permiso, faz meu Porque se eu fizesse online, ia demorar horrores e eu ia perder o início do meu estágio. Tipo, ó, eu fui na fronteira e consegui esse documento co depois, para então no trabalho. Aí, eu fiz minhas horas, foi bem legal, tipo, para tudo, para dinheiro, para para
1: né? Eu já ouvi hum. falar muito desse copo, mas na no nossa faculdade a gente não tinha direito. Aí eu hum. não lembrava se era porque ninguém queria ou se era porque realmente a gente era não podia. Era o programa, né? mas, é, exatamente. Assim, é o programa, né? É. É... Sim, trabalho. Eu só, só queria falar uma outra coisa do, da fronteira, que pelo menos lá em Montreal, Quebec, Cara, é, é um conselho, assim, se tu precisa resolver alguma coisa e tem como tu ires fisicamente na fronteira, é muito mais fácil resolver qualquer coisa de visto do que aplicar online. Então, sabe, se eu é. não lembrar dessa dúvida, fica aí essa, essa, esse conselho. Que sempre tem a opção de ir na fronteira mais perto, tipo, dá a volta, sai, do, sai dos estados, pelo menos em, em Montreal, né? Que é onde eu tô. Vai na fronteira dos Estados Unidos, resolve tudo e volta com visto válido. É a mesmo. fronteira
0: que você está falando é fronteira física, realmente. É, é saída, a fronteira da...
1: física, é. Ah,
0: eu achei que era tipo, sei lá, apartamento de imigração, é. sabe? Que é. você chamava de fronteira. Não, não, é
1: literalmente a fronteira. É. é pegar o carro, ir até os Estados Unidos,
3: atravessa a pé. Mas, assim, é, é literalmente fronteira fronteira, fronteira.
0: Gente, é. olha, eu tô, tô chocada você,
3: você coloca o pé nos Estados Unidos Você passa pela fronteira americana falou eu, eu, eu tô entrando, mas eu já vou sair
0: <risos> <risos> é,
3: Dá a volta É exatamente isso A não, polícia e uma coisa é muito com gorda. você Vendo se o seu carro Sim. vai realmente dar a volta <risos> E você pega e entra na fronteira canadense na, 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 na imigração canadense Eu fiz isso duas vezes Pro meu estágio de co-op E pra, pra minha permissão de trabalho Depois que eu terminei os estudos Nas duas deu certo, mas rola uma estrela assim né? você Fala Cara, assim,
0: de sete, eu vou... Ter, eu vou... Como portado. Deportado. É. Mas, mas resolve na hora, é isso?
1: Na hora. hora. Preciso, é, demora. Então. Demora algumas horas, mas você sai de lá no mesmo dia com o um visto Contra renovado.
0: Gente, é. mas... Nossa, eu queria isso com a França. A é, fronteira sabia, da Itália é aqui pertinho. É. Ó, eu, é. se, eu, se eu pego o trem, meia hora eu tô na Itália. Já ia assim, ó, resolver tudo. Até hoje não tenho meu visto. É. Tô indo segunda-feira buscar meu visto. Caraca. É. É por isso que eu
1: quis pontuar, porque esse é um conselho muito é, bom, muito sabe? Bom. Tipo, sempre tem a opção da fronteira. Claro que tem casos que realmente tu tens que esperar, tipo, não dá para ir na fronteira buscar tua residência. Mas casos <risos> desse, tipo, COP, coisa menor, eu fiz renovação do, do meu visto de trabalho. Essas coisas online às vezes demora, então tu vai lá no mesmo dia tu já sai com visto. Então isso é muito é, bom. Também. Muito bom saber disso, não sabia...
0: Tá bela, amiga?
4: Nossa, isso namorada. é quase.
1: Não, ali! Não, ali! É. E em Montreal, pelo menos, é uma coisa tão comum dentre os meus amigos imigrantes. Ah, menina, vai lá na fronteira, que bacana! Eu fui lá semana passada, é quase isso. Assim.
0: Meu Deus do céu, é. mas tá ótimo.
4: É, é, é muito bom.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Algum de, alguma de vocês foi com bolsa não, né? Eu
3: consegui uma com bolsa, bolsa aqui, estando aqui.
0: É, uma bolsa. É, geralmente o que eu... Acho que foi até vi que é. mesmo que falou em um outro momento pra mim É que na... Ou talvez tenha sido a Anto mesmo que, que é muito difícil você sair Pro Canadá com bolsa, né? E aí geralmente o que acontece é no seu Sei lá, no seu primeiro ano eles vêm seu desempenho E aí você consegue uma bolsa a partir disso, né? Uhum. É, isso é bom Isso é importante avisar também pras pessoas Porque é, um, é aquela coisa, né? Beleza No primeiro ano você não conte com isso não É, conte, no meu
3: foi um semestre, eu esperei um semestre para as notas, ah, que bom. e aí eu apliquei eu já saí para o segundo e já foi com a bolsa. A minha bolsa, no caso, era eu pagava o mesmo valor que os locais. Que é uma pessoa canadense ou da França, como a Bia falou. Hum. Que é bem diferença. mais barato. Né? Eu quero grana. <risos> uma eu enorme, acho diferença enorme.
1: Da minha época, eu acho que a diferença do que os canadenses pagavam e o que o estudante internacional pagava era cinco vezes a mais.
3: Uau. Ainda é isso. Aí. Uau. É, foi foi <risos> meu ponto.
1: Não tô doida. Assim, aqui, aqui na meu França, agora
0: é, é uma diferença de 10 vezes a mais. Quer dizer, 9 vezes a mais, 10 vezes o valor. Porém, esses valores são 350 ou 3.500. Não é tão hum. ab- anual. Anuais
1: né? ou, ou, ou euros? Não,
0: é, é euro. 350 Sim. euros ou 3.500 euros anuais. Então não é hum. tão absurdo assim. Mas é realmente uma, uma diferença gritante.
4: Uhum.
0: Mas, mas enfim, vamos continuar então. É, como é, bom, para para estágio, para coisa assim, me parece ser fácil, né, pelos que vocês falaram, assim, tanto tie TA quanto outros, é, enfim, trabalhos estudantis. Mas como é que é, é sendo, né, brasileiro, sem nenhuma outra cidadania, porque pelo menos aqui na Europa isso conta muito. Se você tem cidadania europeia, você está feito. Mas sendo brasileiro e apenas brasileiro, como é que é de conseguir trabalho aí, gente? Como é que foi, como é que foi ou está sendo o processo de vocês, assim? que é... conta da sua história Que você já, já chegou empregada, né? <risos> já, já tomou café e voltou com o emprego Conta pra gente
2: Eu nem paguei o café, <risos> ótimo. é ótimo <risos> <risos> oh, é, Aqui, é, é uma, uma coisa importante Eles valorizam muito uma mão de obra específica Por exemplo, se você faz uma coisa que um canadense Não, não que não saiba, mas que seja difícil Deixar um canadense pra fazer eles vão te valorizar muito. E foi meu caso, tipo, meu, meu ramo, meu campo de, de trabalho. Muito, muito específico. Meu chefe até falou, você é um unicórnio aqui no meio da ilha, porque ninguém faz o que eu faço. Então, eu acho que é importante você meio que se especializar. Se puder também, né? Tem gente que vem para cá e também não dá. Mas é tentar se especializar e vir para cá, porque eles valorizam muito mão de um obra especializada. Se você faz uma coisa muito específica, você vai conseguir job. Eu acho que não, não tem problema.
1: Foi o meu caso. Tipo, em um dia foi, tipo...
0: Estou com trabalho. <risos> e, bom, deixa eu ver, Mônica. Já foi
1: uma sorte a mais, porque assim, é. gente, não é no primeiro dia que tu no vai já trabalho.
0: É. É, não, é, não, é, não é todo mundo que vai te chamar para o Starbucks e te, e te levar direto para o escritório.
1: Exatamente. É.
0: Mas também, felizmente, depois de tanto perrengue é, para conseguir entrar... Mais.
1: Foi justo, gente. já, já. Precisava, né?
2: Vocês acham que minha vida melhorou ou não? meus colegas de quarto é. ficam que a minha. minha vida é um filme que dava pra gravar
1: assim. Olha, ia fazer uma série. Ah, eu uma sabe, série. Gente,
0: eu uma série. Netflix perde. Né? Ah, eu vou
1: contratar a <risos> Vicky pra fazer discurso motivacional de imigração. <risos> Tudo é gente, <risos> Meu sonho é chegar naquele ted TEDx. Ted <risos> <risos> Olha, tá e... tudo programado. <risos> <risos> eu, vou, eu vou comprar
0: um
2: ingresso. guardem este podcast. Mas... Guardem este podcast.
0: Pode deixar. Pode deixar. <risos> é... Mônica, conta pra gente. Você já, você já estagiou e se juntou Aí, à empresa eu... depois, né?
3: Já fiquei nessa área mesmo. Eu tô pensando aqui no que a Vicky falou sobre coisa né, específica e tem muito a ver com isso. Porque eu entrei numa área que eles estavam precisando de alguém que era tipo investimentos financeiros nas... em mercados emergentes. E aí Uau. eles estavam fazendo um investimento no Brasil. E eu fiz fazer essa entrevista e, tipo, eu era a pessoa para essa vaga, sabe? <risos> Isso foi para o meu estágio, mas depois durou o meu emprego mesmo. Mas, assim, eles investindo num ativo específico no Brasil. Eles precisavam de alguém que falasse português, espanhol, que era o meu caso. Francês e inglês que eu falava. E, tipo, conhecesse Azul. o mercado brasileiro. Então, assim, colou. Um... Foi perfeito e também... Casamentos é, é, da aula, é, foi o conhecimento e... que eles estavam precisando. Tem que saber que a tá Vick falou. É, e depois, assim, eu terminei a universidade, continuei nessa mesma área, eu gostava bastante, e agora faz um ano que eu estou numa outra área que é menos relacionada ao Brasil. Tentei um novo desafio aí, tipo, ainda, a área de finanças corporativas e tudo, é, e aí eu vi um pouco como que é um processo seletivo tipo, não tendo essa conhecimento específico, vai estando ali de igual para igual para todo mundo. E é uma coisa legal, tipo, tem muito estrangeiro no Canadá, sabe? Então, tipo, em relação a isso, eu não senti, eu senti zero preconceito. Assim. Todo mundo veio de algum outro país ou tem alguma, é. alguma relação com alguém, a questão da língua, mesmo que tipo, você tenha um sotaque, tudo isso. Assim, no meu caso, pergou zero, sabe? E, e, assim, o mercado aqui tá precisando de muita gente, mas que algumas horas específicas tem uma certa concorrência, sim. No um caso de eu sentia que tinha, mas você vê que Uma rotatividade alta, sabe? Então, se você vier realmente super motivada, tem um histórico legal, acho que tem tem bastante mercado. E depois que eu entrei nessa área, eu vi que tem muito imigrante. Tipo, na nossa equipe... mesmo em todas as tem muito é, grande. Depois eu entrei lá, tipo, basicamente a chefe, que é quebequense, que é daqui, mas uma pessoa, sabe, de quinta, assim, Todo mundo é de fora, isso é bem legal. Olha,
1: tanto no meu trabalho em Toronto, quanto no meu trabalho em Montreal, eu acho que, sei lá, uma média de uns 20, 25% eram de, do Canadá, o resto era tudo imigrante.
2: Que incrível. Então,
1: é... é... Essa é, é, essa é
2: a Se você vier para o Canadá e achar um canadense. Muito
3: é muito <risos> é muito bom.
0: É. É. Tá vendo? Eu é sei falo é do meu verdade.
3: namorado que ele é minoria aqui.
0: É. Ele
3: é completamente <risos> minoria. Nossa,
1: nos meus, nos meus empregos, eles eram minoria de verdade. Sim. De verdade. Eu, eu Às vezes eu até ficava chocada. Gente, que vive tipo é. Tem mais pessoas latinas do que canadenses no meu trabalho. Muito Mas sim. também e eram... É.
0: É, você, no caso, você não fez mestrado Foi tranquilo de conseguir emprego com a graduação só
1: Então, isso era uma coisa que eu quero falar Eu fui num, num patamar completamente diferente Que elas foram focadas, tá, acadêmicas Eu fui trabalhar como garçonete, gente Eu, uhum. eu disse, ó é, A minha também tinha muito isso é, Eu fiquei muito próxima das pessoas de Quebec E a minha bolha era Todo mundo ia trabalhar em restaurante para ganhar dinheiro Então eu disse, ah E como eu já conhecia pessoas que trabalhavam, eu consegui emprego muito facilmente. Na verdade, todos os meus empregos foi conheci alguém, então me indicou e eu consegui entrar. Que isso é uma coisa que eu ia falar que ajuda. O networking, como a Vicky falou, sempre ajuda muito. Se manter em contato com todo mundo, porque sempre tem uma vaga ali que se tu se comunicar direitinho, aparece.
0: Aparece pra você, né? Maravilha.
1: então eu comecei quando eu estava estudando eu trabalhei como e aí quando eu me formei que eu fui procurar um emprego na minha área mas foi aí que eu fui para Toronto é... e aí eu trabalhei numa empresa de engenharia na área de relações internacionais só que aí eu não me adaptei não me adaptei nem a Toronto nem ao emprego mas assim não tô não não quero que ninguém desconsidera Toronto, é uma cidade incrível, só que no uhum. momento que eu estava não era para mim, hoje eu até tenho interesse de voltar talvez, e aí é, voltei para o Brasil, e quando eu voltei para Montreal de novo, eu entrei de novo na minha área, trabalhando numa escola de intercâmbio, na escola de idiomas, e só que aí foi quando a pandemia aconteceu, e aí uma escola de intercâmbio não tem, né? <risos> não tem muito o que fazer, foi, é, aí a minha empresa falhou, aí é toda uma Nossa. outra tur de visto. Em de espalho, é. mas só, é
0: isso, só uma pergunta rápida, você voltou para o Brasil e depois de um tempo você voltou para o Canadá. É, esse processo, como é que foi? Foi tranquilo? Foi... Assim, é, é, imagino que deve ter sido um, um é né? mas assim, é. você teve que pegar outro visto, teve que fazer outro processo, né?
1: Cara, então, a, a tour que a que teve pra entrar <risos> na faculdade, eu meio que tive em pequenas porções Entendi. pra me manter no Canadá. Eu fiz uma lista pra eu poder falar pra vocês, eu fiz oito vistos pro Canadá, ah, de 2013 até hoje. Não. Oito, oito vistos,
0: vistos em oito anos.
1: É, tipo isso.
0: Nossa, e sem contar eu...
1: que visto de trabalho e residência são do, são duas etapas, né? Praticamente dois vistos, então era como se eu tivesse feito dez vistos. Então, assim, <risos> é, Cara, tá mas eu acho né? que eu acho que foi o fato de que eu fui para o Canadá muito nova. Eu fui com 18 anos, então eu não fui com toda essa mentalidade de imigração. Vou imigrar, <risos> vou viver minha vida, vou estudar. E a cada meio que etapa que ia passando, eu ia, ah, ok, vou fazer isso. Eu não estava meio que vendo ao longo prazo. Então, isso, eu picotei muito o meu processo de imigração. Sempre deu certo, entre idas na fronteiras <risos> é, fazer vistos, ligar para a pessoa, ligar para o Canadá loucamente, sempre deu certo, assim, mas é, aconteceu... Eu, Vou fazer aqui o o resumo da minha lista de vistos para vocês entenderem um pouco. Eu comecei com o meu visto de estudos e aí do visto de estudos eu apliquei para o visto de trabalho pós-diploma, que é o que todo mundo, acho que é um caminho normal aqui. E aí, só que por causa de data de passaporte que expirar eu tive que renovar o meu visto de trabalho pós-diploma. Nisso eu voltei para o Brasil, só que voltando para o Brasil, esse visto é você não pode entrar no Canadá. Você só pode se manter trabalhando lá. Então eu tive que tirar um visto de turista para poder ir para lá. E aí nesse meio tempo de eu tirar meu visto de turista foi quando eu apliquei para residência. Que aí no caso tem primeiro o processo é, da província de Quebec, que é o CSQ, que é o Certificado de Seleção de Quebec, para depois aplicar para residência. E aí quando o meu visto de trabalho pós-diploma expirou, porque da feita ele tem uma duração de três anos da feita que ele expira, ele não é renovável. Você tem três anos para encontrar uma outra solução para se manter, porque esse visto é só um visto de três anos e acabou, acabou. E aí, nisso foi quando eu encontrei o meu emprego em Montreal, que fez o meu visto de trabalho fechado. Então, no caso, isso até é uma particularidade muito interessante. Para o Canadá inteiro, pelo menos até onde eu sei, quem já aplicou para residência permanente pode ter um visto de trabalho transitório, que é o que chama, que é, olha, eu sei que você tá vai se tornar residente, então eu vou te dar aqui esse visto de trabalho transitório até sair residência. No Canadá não é assim. No Canadá você tem que ter um contrato de uma empresa para poder aplicar para o visto de trabalho. É mais fácil do que arranjar um visto de trabalho ponto, você não precisa de muita burocracia, mas ainda assim não é o um visto de trabalho aberto, você tem que encontrar uma empresa para comprovar que você vai ser empregada, tipo assim, a empresa não vai te sponsorizar tanto quanto fora desse cenário de residência. E aí foi nesse tempo da, que eu encontrei esse trabalho, então a minha ideia era ficar nesse trabalho até sair a residência. Só que aí veio a pandemia, a minha empresa fechou, depois que ela fechou ela faliu, então não tinha como eu renovar porque era um visto de trabalho fechado, só dá para renovar quando é com a mesma empresa. Então, eu dei entrada numa extensão de estadia, que quando você está no Canadá e o seu visto acabou, você, antes de qualquer visto que seja, um mês antes, tu pode aplicar para fazer uma extensão de estadia no Canadá como turista. E aí, eu achei que nesses seis meses ia sair minha residência, só que continuou atrasando, então eu fiz uma nova extensão da minha, do meu, da minha estadia no Canadá. E aí, nesse momento fechou bateu os oito vistos e eu foi quando eu voltei para Caird só cansei eu vou esperar meu visto em casa mesmo aqui no Brasil
0: meu Deus do céu <risos> é, aproveitando já falando essa coisa da residência né para fechar esse esse penúltimo bloco uh, você já até adiantou que eu achei bem interessante quando pelo que eu entendi quando você se forma numa instituição canadense você tem direito a aplicar para esse visto e tentar se manter por três anos assim, tentar alguma coisa que vá te manter você tem três anos de prazo, então, vamos supor, se eu termino, por exemplo, a VIC vai terminar no ano que vem o mestrado, pelo que eu entendi, e aí ela vai aplicar e vai ter até 2025, digamos assim, para conseguir uma solução definitiva para ela ficar no Canadá.
4: Uhum.
0: Isso acho bem legal, é, eu descobri, nem sabia, descobri que aqui na França tem isso para um ano, na Alemanha, se não me engano, são 18 meses, nos Estados Unidos eu acho que é um ano também, mas, às vezes, é mais complicado a coisa, né? Mas, enfim, é, mas é bem legal, porque três anos é um, é um bom tempo pra você conseguir uma, uma vaga, assim, né? Tipo, tudo bem que você vai ter que se manter, aí, né, se você emprego, vai ficar um pouco mais difícil, mas, assim, poxa, com três anos, você dá pra você conseguir aquele emprego especial que, que vai te preencher, né?
1: Gente, sabia que conseguiu em um dia? Três
2: anos! <risos> eu falo eu, eu estou aqui, gente, qualquer pessoa consegue. <risos>
0: tá vendo mas vamos lá então vamos ver se é tão simples quanto eu tô pensando partindo para eu suposto que eu não sei nada né desse processo canadense é, eu vou faço sei lá minha graduação meu mestrado meu doutorado me formei peço esse visto
1: Antes
2: de e aí
0: é um pouquinho antes de formar eu imagino né
1: ah não o meu eu tive que me formar para poder pedir é, ah, eu foi? também é Quebec, gente. Adiciona 20% de burocracia. Ah, é, é porque tem influência, 50%, francesa, 50%, tem influência é, francesa. Eu tô sugarcoating, eu tô, sugar-coating, é eu tô falando isso só, mas é, é. Adiciona 50%, vai. Que eu legal.
0: Tá vendo? Mas então, na, na, no Canadá, de uma forma geral, é antes, né, Vicky?
2: Então, tá. tem que ter bem. O meu é antes, mas assim, você tem que ter uma, qualquer comprovação dizendo que você vai acabar naquele prazo. Não é tipo, eu não posso fazer Entendi. agora, por exemplo, que ainda falta. E minha minhas disciplinas. É, sim.
0: Lá. É, ah, sei é. lá, tipo, igual... Aqui na França, acho que é, tipo assim, uns dois, três meses antes. Imagino que aí deve ser mais ou menos nessa base.
2: É, e eles, pelo menos a minha faculdade, emitem, dizendo que eu vou acabar tal data. Se você quiser depois com é, suplementar o seu application com, com o seu diploma, pode também. Aí ia ser melhor uhum. ainda. Mas o meu, eles sempre me... Como é que falam? Mi... Advice, Advised? Corta essa parte. me aconselharam que a me aconselharam a aplicar um pouquinho antes ainda mais por conta do, do, do vírus que está demorando o tempo de processamento mas agora com Sim. as da fronteira já sei que não vou <risos> eu vou chegar é. lá nem drop em a bia eu vou chegar só em a bia, bia? <risos> <risos>
0: Já, já vai fazer um, um pacienciar, teu amiga E quando você voltar, você resolve os seus problemas.
2: Não, mas é isso, eu vou pegar meu namorado e vou falar, gente, vai passear hoje. Mas ele não vai saber que eu quero pegar um visto
3: novo. Né? Não eu vou contar pro Lucas, o Lucas
2: já está
3: confuso. Eu fui na faculdade, peguei certificado de conclusão com histórico escolar no dia no dia seguinte, peguei meu namorado, me levou na fronteira de carro. Saí que eu quero de trabalhar.
0: E esse é o famoso pack que você tinha falado no início, Mônica?
3: Esse do, do PEC? Ah, o PEC, na verdade, é o programa da residência permanente do Quebec.
0: Ah, tá. Ah, então, tá.
3: é assim, a permissão de trabalho, o pós-diploma lá é igual ao Quebec ou fora do Quebec. Todo mundo vai ter três anos. Mas aí depois o percurso para residência permanente, ele é um Definitivo. pouco diferente. É. Porque para a residência permanente, para a gente, você faz o PEC, eu sei que agora mudou, que está mais difícil o Quebec é específico do Quebec, mas na minha época é, eu terminava a faculdade eu já pedia o, a, o CSQ que a Bia falou e aí com esse documento eu entrava no processo federal que é mais longo pro Quebec, é mais demorado agora, se eu não me engano você tem que assim, trabalhar um período depois da sua faculdade e esse período depende da sua área de atuação então, quer dizer, ficou mais demorado ainda para quem quer seguir ter a residência permanente no Quebec mas você tá lá pelos seus três anos de Permissão de trabalho pós-diploma, né? Só que está mais demorado. E aí, acho que... que Ah. Pode falar, Bia. Só falar
1: que outra coisa que mudou também, importante, é se você quiser vir com o seu companheiro ou companheira, essa pessoa tem que vir com o nível de B2 de francês, que antes Hum, não tinha e agora tem essa
3: essa demanda. né? pegou muita gente. Hum. E e aí, fora do Quebec... É. Fora do Quebec é o Express Entry né? Que acho que é bem mais rápido Pelo que eu escuto falar E tipo Nossa. É, o Quebec é uma história muito particular, assim, querer muito ir pro Quebec <risos> Porque, Comparando Com o Express Entry é assim Ridiculamente pior sabe?
1: Mas ó, em 2013 As pessoas diziam que Quebec era mais fácil E realmente o processo para mim parecia ser muito simples Só que é muito demorado Tipo assim, pessoas que foram para Toronto depois de mim que já são residentes. E eu ainda estou esperando minha residência. Então, é, hoje tem que analisar bem o que é residência por Quebec ou por fora. Porque talvez não valha tanto a pena assim.
0: É. Só uma pergunta, então, para fechar essa questão. se for residência por Quebec ou por fora. Vamos supor que eu fiz minha universidade em, no Quebec, igual vocês. É, e eu posso aplicar, então, para uma residência fora?
3: Pode. Eu tenho uma tá. amiga que acabou de fazer, ela também, ela se formou comigo no mestrado, ela demorou para pedir o, a residência do Quebec, e ela resolveu fazer o express entry. E o dela saiu super rápido, ela já está com a, <risos> a residência permanente, só que agora ela tem que mudar do Quebec. Saiu agora, ah, então okay. ela vai ter que ir para ontário, que foi o que ela se comprometeu. E a isso é uma mestrado. coisa muito doida, a gente tem que
1: assinar um documento. Se eu for ah, para é. Quebec dizendo que eu tenho um interesse de me manter em Quebec, ou se eu fizer pelo Express Entry, eu tenho que assinar dizendo que eu não tenho interesse de morar em Quebec.
3: Então, pode é... ser
0: qualquer outra província. Qualquer outra Quebec. província. Pode, qualquer um. é. E no caso dela, assim,
3: agora que ela mudou de estatuto, ela está com, com a residência permanente. A RAMQ, como você falou, o seguro de saúde público dela, é o SUS daqui, né, meio que deixa de valer. E ela não tem direito, porque ela não tem o CSQ, que é o documentozinho que ela foi selecionada pelo Quebec. Então, assim, ela tem que se mudar logo pra ela conseguir o do de Ontário, lá.
0: Caraca! É, é, é como se fosse dois países, né? É, realmente.
3: <risos> e é tudo bem, assim, não tem como você dar um, <risos> tipo, tentar uhum. burlar o sistema não tem como.
1: que Isso é uma das coisas que me, me fez querer voltar pra Toronto. É porque é um nível de burocracia que parece que não tem mais pra onde tu correr, sabe? então uhum. isso às vezes pode ser frustrante então Vick arrasou Colômbia Britânica é. Vitória ainda mais com uma cidade é. incrível que já vai ter sorte. acho que a gente acho que eu vou dar uma visitinha lá na Vick
2: meu quarto é grande já tá vendo isso aqui isso aqui é, é vira uma cama <risos>
1: dá muito
0: exemplo. <risos> tá vendo tá arrasou e bom para já que a gente já abordou né, grosseiramente falando a questão da residência também na, Tanto o foco, mas obviamente acho que a maioria das pessoas que vão para o Canadá pensam em em ficar, né? Não acho que é uma coisa que muita gente vai e volta assim tão tão fácil. Bom, vou fazer umas conclusões, se você. umas conclusões desse desse tema, né? Se vocês discordarem, sem aviso. Então a gente conclui que o Canadá realmente é um um país que aceita realmente muito estrangeiro, né? Como vocês falaram, um quarto é canadense e o resto é estrangeiro. Vocês, pelo que eu entendi, não tiveram problema, assim. De, sei lá, xenofobia ou coisa do tipo é, foi uma coisa tranquila, né? Uh, eu imagino que as pessoas não sejam tão cal- não vou nem comparar com o Brasil, não, mas tão calorosas quanto outras regiões, assim, né? tipo Ou você acha que alguém acha que realmente elas são super amigáveis e tudo mais? Uh, o, o, o que eu tenho de, de impressão de fora é que, assim, elas são muito educadas, mas não necessariamente amigáveis, é isso?
2: Pronto. É isso. Mim, existe é. uma bolha que que é difícil de você entrar que assim eles são como vocês falaram é muito legais vão te tratar assim nossa essa pessoa me ama mas não vai te chamar para rolês não vai te chamar para fazer umas paradinhas e aí você fica meio confuso sabe tipo poxa tipo nós uhum, nós falamos loucura. todos os dias na universidade aí chega no final de semana uhum. ah bora fazer uma parada? Ah, não quero fazer não. E aí você fica, ah, então tá. Demorou pra mim dois anos pra eu ser convidada a ir na casa de uma pessoa aqui. Juro pra você.
0: Nossa senhora. E é você bem, já me é conhece meu
2: jeitinho,
1: que não é difícil
2: com é. amigos.
1: E não. Caraca. Porque eu falava muito aqui, é as pessoas, pelo menos em Quebec, não sei fora, elas vão ser sempre muito legais contigo, mas não vai passar disso. A amizade parece que ela termina ali, tipo... Não, não vou ser frias nem nada Mas não vai ter aquele calor de Ah, passa lá em casa Ou vamos fazer algumas coisas É tipo, fui legal com você E é isso
0: Entendi É engraçado que eu tava aqui na, na França esses dias Eu estava saindo da universidade Eu estava indo pro ponto de ônibus E eu escutei gente falando português Aí eu parei assim perto e fiquei Gente, mas será que eu estou escutando certo? Porque eu tava mandando áudio Eu falei, não, será que eu não estou criando coisa na minha cabeça? Aí eu fiquei perto assim, era um trio Eles estavam realmente falando português Eu falei, nossa, mas vocês são brasileiros Aí eles abriam um olho, assim, um sorriso. ai ah, sim, sim, não sei o que, você também. Aí eu falei, ah, não, me passa o seu contato, sei lá, seu WhatsApp, seu Instagram, alguma coisa. E eles ficaram super felizes. Aí ontem eu saí com eles e eles falaram justamente isso. Falando, cara, a gente tem aula aqui todo dia com a mesma pessoa. E, assim, uma hora eles falam com você e tem uma conversa de cinco minutos com você e me disseram a gente bom dia, sabe? É uma coisa assim. Eu
2: fiz um story sobre isso ontem. Ontem. Meu trabalho... A minha melhor amiga chegou, não me deu um bom dia, não falou nada. Entrei... Como é que fala? Muda, essa calada? Muito confuso.
0: Aí no dia seguinte, é
2: tipo, oi, tudo bem? Como você está? eu
1: fiquei, ué, gente. É exatamente assim.
0: E pra Olha, eles é normal, né?
1: Eu dei muita sorte de fazer amigos de Quebec mesmo, mas todos têm uma experiência internacional, de passou muito tempo viajando fora, ou são filhos de imigrantes, mas assim, uhum. é só assim mesmo, porque é, é uma coisa mais difícil de chegar nessa intimidade, proximidade com eles.
0: É, é, é uma coisa muito diferente, mas eu vejo que aqui na Europa Mas é a, a Mônica coisa.
1: namora um quebequense,
3: então é o ponto de vista dela. Não, então, eu... é, vamos ver. é bem parecido, mas ouvindo essas histórias, uma coisa que me marcou muito, é tipo o happy hour aqui, pós-trabalho, né? Chama 5 a 7. Então, tipo, o happy hour, é... o, o trabalho termina às 5, então o happy hour, ele é suposto de durar das 5 horas até as 7, tipo, realmente, 7 horas o povo vai embora, sabe? <risos> então, eu acho que engraçado muito engraçado, vocês são muito certinhas, tipo, ninguém invade o espaço do outro, sabe? Tipo, 7 horas é a hora que acaba o happy hour, que eu volto pra minha casa e tá tudo bem. Então, é, acho que a gente é brasileiro, né? Tipo, a gente vai pro happy hour e fica até 11 horas da noite para enxergar. Quer dizer, um happy é, hour que termina às 7 horas. É, gente, não foi bom.
1: Você
3: vai enxergar. Lá ele toma uma cervejinha e olha lá e acabou, sabe? Mas é, é cultural mesmo. Não tem nada a ver que eles estão contra a gente. Ou não é, é nem preconceito. É mais um estilo mesmo de, de vida. quando as pessoas vão na sua casa e falam Ah, eu tô indo aí duas horas. Realmente, duas horas a pessoa chega, sabe? Duas horas ela chega e ela não vai ficar muito além de três horas. Hum. É muito, muito
0: <risos> engraçado. Não se convida para almoçar. para é. é. <risos> botar mais água no feijão, né? É, eu queria saber, essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de mensurar. Para um estudante, vocês têm noção do custo de vida mensal? Vocês conseguem pensar nisso? Assim, fora, fora a tuition, né? fora as, as coisas da, da, os gastos com a faculdade. Mas assim, o seu curso de vida, o seu sua acomodação, sua comida, seu transporte, seu lazer, vocês conseguem ter né, uma média ou lembrar de quando eram estudantes e tal? consegue ter uma média? Eu acho
1: Pode que falar, eu estou um pouco preparada para isso. Ah, está eu... ótimo. <risos> mas assim, é porque isso talvez eu vá responder muito mais de eu hoje em Montreal, mas lembrando um pouco dos valores da época. É. Mas eu morava na residência da faculdade. Uhum. E Quebec é um... A província de Quebec é onde os imóveis são mais baratos no Canadá. E a cidade uhum. de Quebec é muito barato Então, assim, na faculdade eu pagava no meu quarto é, uns 200... Não, uns 300 dólares. E eu tinha direito ao meu quarto. E aí, é, não. Casa, a Vi que Vi, tá com porque, uma cara. É, não, porque Vancouver é um dos lugares. Vancouver, pelo menos, não sei, Vitória. Mas. E aí, assim, mas o resto era tudo compartilhado banheiro compartilhado. Eu morava num andar, e só de mulheres. Então a gente tinha o um banheiro compartilhado e a cozinha também. E os custos. É, Eu não vou lembrar muito da época, porque eu não fazia muito esse cálculo, mas eu, em Montreal, hoje, eu não sou uma pessoa tão gastadeira, eu também tendo a ser mais econômica, quase como se eu fosse uma estudante, digamos assim. E a minha média mensal fica de 1.300 dólares.
0: Você acha que é uma uma média que, que reflete uma realidade de um estudante?
1: Cara, talvez vai ter estudante que gaste menos, porque eu já me permito coisas que, quando eu era estudante, eu não me permitia. Sim. Mas eu também não sei se eu sou tão gastadeira assim e pessoas que são estudantes gastam mais. Mas, por exemplo, de custos fixos, incluindo aluguel e contas de água e tudo mais, fica em média de uns 900 dólares e de custos variáveis, de sair para comer restaurante, supermercado, essa coisa, fica, ficava numa média de uns 400 dólares também. Então, isso isso é eu trazendo na minha na minha perspectiva de hoje, eu tendo um trabalho, só que assim, não não era um trabalho onde eu ganhava absurdamente muito e eu também não sou uma pessoa que gastava tanto assim, eu gostava mais de cozinhar em casa, essas coisas.
0: Sim. É, então, para quem tá escutando, esses são os gastos sem considerar a tuition fee, é, é os gastos com a faculdade. A é o gasto de vida. É. Fora isso, eu ainda tenho a anuidade. É, Mônica, você tem alguma coisinha assim ah, para falar? Não,
3: me parece super razoável. É, o gasto maior é realmente aluguel e que no, na província do Quebec é bem menor que nós, tipo, Toronto e Vancouver, claramente. É, tipo, na minha época, eu tava dividindo, né? Com o meu namorado, a gente pagava, tipo, acho que dava 500 dólares para cada um. E era um lugar muito bom, sabe, em Montreal, porque o aluguel total era mil dólares, e, e aí comparado com o da Bia de 300, é, tipo, até que não é tão, assim, é quase o dobro, mas assim, 500, acho que perto aí de Vancouver não é tanto, mas então, 1.300, você falou, me parece razoável, como gasto mensais, tipo, considerando tudo, transporte, luz, internet, é, comida...
1: Me o meu legal. aluguel com um apartamento de duas pessoas, eu divido com uma amiga no caso, é... o aluguel é 430, alguma coisa, mas contando contas e tudo, fica uns 550, por aí. Um, um apartamento muito bom, muito é uma... bom Cada, cada metade pessoa metade.
0: paga, né? Um apartamento, metade. É. É. No
1: total, é. de uns 1.020, 1.070, um no total de contas. Uhum. Uhum. Era uma Muito barato.
3: É eu, eu, eu,
0: eu tô entendendo Eu tô entendendo a sua indignação Que até eu fiquei indignado
3: É, indignado. Indignado. é o corte do Quebec Apesar da lentidão no processo de imigração, Tem que ter alguma coisa boa É verdade, tem que ter Ó, alguma você coisa noção, boa né?
0: Para noção, eu fiz aqui a conta Você falou 1.020 mais ou menos Botei 1.050 dólares hum. canadenses Eu converti isso para euro e hoje tá dando 730 euros eu tenho um apartamento aqui que eu tô dividindo também com um amigo. É a mesma coisa, né? Aqui no, na, na cidade de Nice. E, assim, é um apartamento bom, numa, numa área boa, mas também não tá muito longe do, do padrão, não. E cada um de nós paga 600 euros para um apartamento. Vocês aí, os do, as duas, estão pagando 40%. 730. <risos> então, ah, é, tipo, assim, é muita diferença. Caramba. É muita diferença. Mas, assim, tem, tem cidades da França, por exemplo, a, a menina que eu entrevistei na França ela, todos os gastos dela por mês, ela mora com o marido, cada um, todos os gastos mensal dá 500 euros, já com alojamento, já com gosto e com tudo, então assim, tem claro. muita diferença, porque eu tô, é, porque eu tô aqui na parte da Riviera Francesa, né, que uhum. felizmente e infelizmente tem todo aquele glamour, né? <risos> e com glamour vem a conta, né, mas enfim. Vicky, conta pra gente quão caro é morar na Colômbia Britânica.
2: Não é fácil, <risos> é, não é barato, escorrendo não, eu... uma lágrima, é, mas eu também tive sorte, tem uma história boa também, é, eu, é bem caro, não vou mentir, tipo, o valor que, sei lá, mil, e, mil dólares você consegue aqui pagar um quarto, dividindo, que geralmente, tipo, Uau. apartamento de dois quartos você não vai achar por menos de 2.500 dólares, então, geralmente, isso sem conta, sem nada, é só o aluguel, tá? Aí no top of that você paga a luz, você paga o seu celular, você paga a internet. Então, assim, é muito dinheiro. Vancouver, então, minha colega de quarto, ela pagava mil, mil dólares num cubículo, um apartamento dividido por três pessoas. Ela pagava mil. Então, assim, aqui as coisas... Em Victoria, que onde eu tô, tem um problema muito, muito grande de, de, de casa. Não tem que é basicamente uma cidade universitária e não tem lugar para as pessoas morarem. Eu, como sempre, muita sorte, iluminada. Eu, no, quando eu vim para cá da primeira vez, eu encontrei um, uma casa de uma senhora, ela tinha, sei lá, 80 e poucos anos, a casa era dela e ela precisava de, de companhia. Então, dei muita sorte, eu pagava 400 dólares, com tudo incluso. E o meu quarto era absurdo. Uau. E ela me Nossa. levava, ela me dava, ela dá, fazia compras para mim, ela me dava comida, ela me levava para faculdade. <risos> ela fazia tudo pra mim. Então, porque achei uma boa. Isso, <risos> eu Falei, Gente, eu, eu consegui uma avó por 400 dólares. ótimo. Quem não quer uma avó fazendo? Eu chegava em casa e tinha bolo, tinha cookie, enfim. Mas aí me mudei. Eu mudei da casa da vovó, que ela também, ela era de, ela era de Quebec, então ela tinha uma opinião mais um pouco conservadoras. E aí, eu falei, né? chegou um momento que eu morei lá por um ano e meio. Eu falei, cara, não vai dar. Mas também dei muita sorte. Onde eu tô hoje, que é esse quarto, eu pago 500, que é bem barato também, mas eu divido a casa com três meninas, todas canadenses. E assim, a nossa casa é enorme, sim, mas é uma casa, assim, muito difícil. Eu não, não vou falar que você vai achar casa de 500 dólares, que é muito difícil, assim. Tem que. Nem sei, nem sei se é sorte, enfim, mas geralmente média aqui, um quarto você vai pagar 700, 800 dólares. Às vezes com com as contas inclusas, às vezes não, depende. Comida, eu diria, sei lá, uns 250, 300. Eu gasto tudo menos. Então assim, eu fiz as minhas contas aqui, eu acho que eu gasto 700 dólares por mês com tudo. Wow. Tipo casa, comida, telefone, tudo, 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 tudo. tudo. Mas eu sou uma pessoa pão então, tem uhum. gastos no total? No total, é o eu gasto. Incluindo aluguel? Tudo, tudo. Comida, até mercado, pro mês inteiro. É o que eu gasto.
1: Eu tava carinha. fazendo as contas aqui. É o que eu gasto. Mas eu como macarrão, Eu
2: como macarrão todo
1: dia. Eu como macarrão todo dia. Às vezes eu fiquei, porque, gente, eu me considerava uma pessoa econômica. Mas eu <risos> quero <muito> aprender com óbvio. E se ela tá lá, na província mais cara do Canadá, gastando é isso? Eu tenho eu queria fazer uma parada Canadá para pobres, porque essa é a minha
2: vida, gente. <risos> Tudo que eu tenho jeito de arrumar, de, de, de guardar dinheiro, eu dou o meu jeito. E. e... Mas é isso, eu não gasto muito dinheiro, não. Eu, o que eu gasto aqui, geralmente, as pessoas pagam por um quarto. Mas não, é, eu sou uma exceção mesmo, porque geralmente, eu diria que a média é mil dólares, assim, para você ficar tranquilo com tudo, incluso, se você estiver sozinho. O que é bastante dinheiro.
0: Beleza, beleza. Gente, ó, a última pergunta agora, eu vou perguntar para vocês um ponto positivo um ponto negativo da experiência Canadá. Seja estudar, seja morar, seja... Pode ser qualquer coisa. Pode ser cultura, pode ser o frio, pode ser o calor, pode ser qualquer coisa. É um bate, 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 bate bola rápido aqui. Um, de preferência uma coisa, mas se quiser falar duas de cada, pode ser. Um positivo e um negativo, ou dois positivos e dois negativos. É, para gente encerrar. Bia, fala para nós.
1: Eu acho que o ponto negativo vai ter que ser o inverno, porque eu amo o <risos> inverno, mas não precisa ser na intensidade, que é, e nem na duração que é, mas é o que é, então a gente releva, e o ponto positivo seria uma coisa que eu falo pra todo mundo, que é no Canadá eu esqueci o que é ter medo pela minha segurança medo de ser roubada, medo de qualquer coisa negativa, eu esqueci esse medo então, essa qualidade de vida de viver sem medo, pra mim bate qualquer coisa
3: tá joia, Mônica é, começar também pelo ponto negativo, vai. Tem um bom ponto do frio, mas acho que para mim o mais o mais forte assim é a distância da família. Tipo, pesa muito porque eu sou muito próxima dos meus pais, da minha irmã. Então, assim, essa pandemia é assim, um bom tempo sempre no Brasil, Sem assim, eles irem para cá, acho que é realmente é um desafio diário. É, e o ponto positivo do Canadá, acho que é a tá sempre em contato com gente de todos os países, de várias culturas né? então, eu tenho muito aprendizado a cada dia sabe, a, a forma como eles encaram isso, como eles são abertos como sociedade, então acho que é esse multiculturalismo que eu gosto muito
0: beleza, Vicky?
2: Eu ia, já, já, as coisas que vai falar já falaram então eu vou tentar <risos> pode repetir, não Mas tem problema não tem... No, o, o lance da segurança, eu voltei agora do Brasil eu fui para lá e também tava sem ir por milênios e, e tinha esquecido o que, que era isso. E aí, fica... Ai, toma cuidado com isso. Fica, fica, e fica lá, ah, aqui tem isso. E, tipo nem, nem lembrava mais como era a vida da, daquela forma. Mas, enfim. Ponto, vou começar pelo ponto positivo. O incrível que pareça, eu vou falar o inverno. Vou, vou criar, quebrar paradigmas. Não. Por que, que eu vou falar o inverno? que quando chega o inverno aqui, a minha família do meu namorado, do, do Lucas, é canadense raiz do interior. Eles falam até, daqui, tipo, língua. Enfim. E lá... A gente tem uma fazenda. E, sinceramente, é a época do ano que eu aguardo. Porque a gente vai na floresta escolher a árvore de Natal. Gente, isso é coisa
3: de
4: Você
2: escolhe a sua árvore de Natal. O meu namorado escala a árvore. Ele corta a árvore. E a gente leva a árvore para casa. Uma árvore de verdade. Então, para mim... E a gente joga hockey no gelo. A gente vai esquiar. E a gente vai... Ah, eles caçam. Uma coisa que eu não gosto. Mas eu vou porque eu tenho que ir. Enfim, é uma outra outra realidade que às vezes eu fico... Uhum. Gente, isso é real Às vezes eu fico me liscando eu Fico, assim é minha vida mesmo? Porque não é possível O que eu tô fazendo aqui? E pra mim, um ponto negativo é de comida Cara, um arroz com feijão Tem uns, uns dias, assim, que eu, eu, eu pagava uns 100 dólares Pra comer um arroz com feijão agora E não, não tem arroz com feijão Eu, pelo menos, não, não achei ainda aqui Porque é muito difícil, pelo menos aqui Eu acho que em Toronto é mais fácil você achar uns restaurantes brasileiros Mas aqui em Victoria não tem nada Tipo, nada, nada, nada E aí... A comidinha, aquela comidinha que dá uma sensaçãozinha que alguém está te abraçando, não, não tem quem ainda.
0: Sim.
2: E aí eu fico comendo por pudim. Mas,
0: mas você acha que a comida é ruim ou você só sente falta da brasileira?
2: Eu acho que a comida daqui, ela é... Ai, sem sal. Sem graça. Peculiar. Sem graça. <risos> ah, sem graça, <risos> não tem graça. Sabe quando você come uma coisa que você fica, caraca, isso é muito bom? A comida aqui você não tem isso. Eu, pelo menos, na minha experiência e eu sinto falta de umas comidinhas com os maiores temperinhos, temperinhos mas o bom é que tem comida de todos os lugares do mundo pelo menos por várias especialidades que se você não é fresco que nem eu, você vai gostar pra caramba mas é, tem muita comida
0: beleza, beleza. gente, chegamos ao fim passamos um pouquinho do tempo, mas é, não tem problema <risos> é, e eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês é só fazer um, um recap aqui, né a Bia, ela, bom, depois de um período na Nova Caledônia, que se você não sabe onde é, você procura no Google Maps, ela foi para o Canadá, fez a graduação lá, e aí ficou, fez oito processos de vistos, e agora ela está em Montreal. A Mônica, ela foi, depois de traba- depois de se formar e trabalhar aqui no Brasil, ela foi para o Canadá para fazer um mestrado, né? Hoje está lá com o namorado marido? Namorado
3: é namorado, mas a gente na, tá ali. Namorido, na, namorido, na,
0: namorido. Namorido, namorido, né? <risos> é, tá aí, tá, tá, ali, tá construindo a vida. Você já conseguiu sua residência permanente, não foi isso? Que, já consegui,
4: que a gente consegui, exatamente. Falando, né? é,
0: que é. A, a gente tem aqui o antes, durante e depois, né? A Vicky é. que vai mandar, a, a Vicky <risos> tá que tá, tá esperando e a Mônica que já conseguiu.
4: Nossa. E
0: temos a Vicky que se formou e foi... Dois anos depois de se formar, não foi isso? Um ano e meio, mais ou menos, né?
2: Foi um ano e meio que eu tive que juntar dinheiro.
0: Isso, juntou o dinheiro trabalhando aqui no Brasil, quer dizer, lá no Brasil, foi para o Canadá, está é, para terminar o mestrado no ano que vem, também pretende ficar, é, mais ou menos isso, né? Ah, a, a, a Bia fez RI, a Mônica finanças e a Vicky literatura e agora voltou pra, voltou, se voltou para a literatura alemã, né? É. É, então, assim, bem diversificado, lá no Rio, quer dizer, lá no Brasil, a Vicky é do Rio, Mônica de São Paulo e Bia é do Pará. Isso, parar, então tá, tá um, um mix ah, cultural bem legal, legal, tô adorando isso, tô adorando <risos> isso mas enfim, a gente fica por aqui agradeço muito, muito, muito a presença de vocês é... e é isso, se alguém tem mais alguma coisa para falar, se não tiver, a gente encerra Obrigada
1: Felipe pelo convite.
0: Acho que... Ah, que nada. É, eu que agradeço obrigado. a gente tirar aqui duas horas nesse sábado, né? Hoje é sábado que a gente está gravando, tirar duas horas. Pra, vou fazer umas visitas gravar.
2: nas
1: férias, hein? Vocês dois aí, vocês, vocês se
3: prepararem.
2: É. Tá, tá vendo?
1: <risos> Já vai rolar esse intercâmbio aqui, que eu também tô super interessado em vitória Tá,
0: tá vendo, gente? É assim que se faz, é assim que se conhece. É. Mas agradeço bastante para você que está nos ouvindo, né? O Canadá é só mais um dos nossos episódios. A gente tem a França, tem a Alemanha, tem os Estados Unidos, tem outros países da Europa. Se você tiver alguém que estuda em Nova Caledônia ou algo do tipo também, você pode trazer que a gente vai <risos> conversar com ele. Só, só comentar no, por onde você estiver ouvindo, comenta, ou vendo, né, comenta, e a gente está aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.